0: herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Coppiker Podcasts, schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Conference Finals werden immer heißer oder kühler, also je nachdem, wie man es wie so sehen mag. Also es geht auf jeden Fall in Richtung Finals. Letzte Woche hatten wir die Lottery, es gab Trauer, es gab Freude, es gab Überraschungen. Freunde, es das heißt, wir müssen reden und deshalb sitze mir wieder virtuell gegenüber der stets Unverbrauchte, Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, bevor wir starten, muss ich dich fragen... Du hast ja auch, du hängst ja auch gerne auf NBA Twitter rum, ne? Hin und wieder? Es, es kommt vorher. Ja. Du guckst auch Game of Thrones? Ja. Wie machst du das momentan, wenn die Folge in den USA schon ausgestrahlt wurde und hierzulande noch nicht? Und ja. Also Was, ich, wie tust
1: du das? Ich guck's eigentlich jede Woche Montagabends halt mit meiner Freundin und bis ja. dahin äh, ignoriere ich Twitter einfach komplett. Oder wenn ich irgendwie sehe, dass ich halt X-Notifications habe, dann schaue ich da vielleicht mal rein, aber nie auf die. Homepage, einfach weil es mich über die letzten Jahre schon ein paar Mal halt einfach kalt erwischt hat und da habe ich ja. keinen Bock mehr zu Es ist zum Kotzen, dass man das Also <lacht> dass man, also man kann es ja keine Also nicht effektiv verhindern, wenn man irgendwie bestimmte Wörter auf die auf die Bannliste setzt. Auch wenn ich das im Moment gerne eigentlich für, für sämtliche ähm, Tage machen würde, weil einfach auch dieses Gejammer um jede Folge Game of Thrones, was mhm. halt immer sofort nach jeder Folge irgendwie sich sieben Millionen Menschen irgendwie das Maul darüber zu reißen, wie schlimm das alles war und wie schlecht das, ist Scheiße, das alles ist ja. und wie, wie das verkackt wurde. so, Das geht mir total auf die Nerven. Ja. Aber man hat halt diese Überschneidung. Ähm,
0: leider gibt es keine effektiven Möglichkeiten, das rauszufiltern, oder? Habe ich heute Morgen auch festgestellt, ja. Also auch, selbst Menschen, von denen du gar nicht erwartest, dass sie dich irgendwie, also von denen du eigentlich nur Basketball-Dinge erwartest, kommen dann plötzlich heute Morgen, eben war bei mir der Fall, ich machte tote auf, dumm wie ich war, vielleicht auch noch verschlafen und ähm, Matt Pack eigentlich den der im, im bulls Universum zu Hause ist direkt einen Satz geschrieben und ich habe hab schon eine essentielle Information für die allerletzte Folge erhalten damit werde sie jetzt nicht preisgeben aber ja also es ist so ein bisschen es ist was mich ja so nervt ich habe Game of Thrones gar nie so richtig intensiv geguckt weißt du ich habe irgendwann ich habe angefangen da hat es mir nicht so getaugt dann habe ich gesagt ja egal und dann meine Freundin hat es gern geguckt ich bin dann irgendwann wieder eingestiegen, so mal mehr, mal weniger. Und jetzt die letzte Staffel, habe ich mir gedacht, guck's halt richtig an. Das heißt, ich bin halt, ich will halt jetzt einfach nur nicht wissen, wie es halt ausgeht, bevor ich es geguckt habe. Und äh, ja, aber es war, glaube ich, die letzten Wochen immer schon mal, also gar nicht mal über Twitter. Letzte Woche, also meine Freunde waren eine Woche nicht da, deswegen haben wir die vorletzte Folge erst gestern Abend geguckt. Donnerstag schreibt irgendein Spätzel in die falsche Gruppe. Übrigens, Freunde, das und das ist passiert. weiß ja nicht, ob hier jeder schon auf dem Stand ist, deswegen sage ich das jetzt nicht. Clever, ich war
1: gerade ich war, ich war am gespannt, überlegen, ne? ob ich dir noch irgendwelche Handzeichen geben ja, <lacht> soll, dass du die Fresse Ich,
0: ich, ich denke jederzeit mit. Sehr ja, gut. Auf jeden Fall ähm, Ja, wusste ich da auch schon wieder Bescheid. Und ja, aber hilft da nichts. Ne? Es, gibt, es gibt Schlimmeres auf jeden Fall. Zum Beispiel in den Conference Finals 0 3 zurückzuliegen. <lacht> Was für ein Übergang. Ja, ein bisschen holprig. Aber es also kann ja noch besser werden. Ach komm. Nee, vor allem sind wir eigentlich noch gar nicht beim Thema, weil ähm, es wird natürlich um die Conference Finals gehen heute. Ist ja klar. Also sowohl Blazers gegen Warriors als auch Raptors gegen Bugs. Äh, dazu um die Lottery, wie gesagt. Und bevor wir starten, aber müssen wir. Können wir, wir können gar nicht starten, ohne noch ein paar Hinweise in eigener Sache loszuwerden.
1: Ne? Ja, das. das soll, soll, schon sollen wir heute mal umgekehrt machen? Ja. Können wir machen. Ja. Das ist, vielleicht ist es dann weniger häufiger, sonst, vielleicht, <lacht> weil ich das bezweifle. Genau, wie die meisten, die hier mithören, das wahrscheinlich schon erfahren haben, äh, habe ich ein Buch geschrieben, was seit jetzt ungefähr zwei Monaten im Handel ist. Das Nowitzki-Phänomen heißt es. Könnt ihr überall dort bekommen, wo es Bücher gibt. Geht, wie man am Namen hört, ein bisschen um Dirk Nowitzki. Es geht auch ein bisschen um die anderen deutschen Basketballer, die Entwicklung des deutschen Basketballs und der NBA im Allgemeinen. Und Nachdem ich gestern das erste Mal seit anderthalb Jahren wieder selber Basketball spielen war und gemerkt habe, dass das einfach keine Karriere mehr für mich wird, <lacht> bitte ich sicher? euch sehr darum, kauft dieses Buch, weil anders wird es bei mir halt nicht weitergehen.
0: Okay, wenigstens eine Karriere im Basketball.
1: Genau. Spielerisch wird das eher nichts. Also ich kann ja mal kurz meinen Scouting-Report geben. Ne? Der, der Midrange-Jumper ist überragend. Der gibt es immer noch so in Richtung Sean Livingston, würde ich mal sagen. Okay. Die, ähm... Der Touch um den Korb herum ist eher so, ah, vielleicht Alfred Payton oder Ben Simmons. Nur halt, dass ich nicht danken kann und auch nicht springen kann. Aha. Grundsätzlich bewege ich mich ungefähr im Tempo von Don Nelson, aber der heutige Don Nelson, nicht der, der früher mal in der NBA gespielt mhm, hat, sondern okay. jetzt der über 70-jährige Don Nelson. Mhm. Von daher... Klingt nach einer soliden Mischung. Ja, total solide. Ich, ich hab hier, <lacht> Raymond ich hab spielst du noch in der NBA? Also, Bitte? Raymond Felton spielt so noch in der NBA, also... Das stimmt, das stimmt. Aber ich habe nicht diese... Also ich, ich glaube, dieses irrationale Selbstvertrauen habe ich nicht. Und das ist ja schon also etwas,
0: was ihn da groß macht. Ja, das, das gehört, glaube ich, dazu, gerade bei der Kombination. Okay. Ja, aber auf jeden Fall eine solide Freiplatzkarriere sehe ich da auf jeden Fall auch dich zukommen. Wenn da noch die 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 Kippe rechts im Mundwinkel hängt, dann kannst du, die, kannst du den, den Young Bloods, kannst du ein bisschen zeigen, wie das Spiel gespielt wird. Absolut, das ist jetzt eigentlich auch der Plan. Ja, ne? Noch so ein bisschen Plauze noch ein bisschen wachsen lassen und dann wird es. Ja, auf jeden Fall, das Buch ist auf jeden Fall ein guter Start für eine Karriere, würde ich sagen. So nach allem, was ich gelesen habe davon. Sensationell. Und nachdem Ole sein Ding losgeworden ist, werde ich jetzt unser Ding los. Unsere Patreon-Seite, von der wahrscheinlich die meisten oder alle, die hier regelmäßig mithören, auch schon wissen. Und zwar solltet ihr euch aber noch nicht sicher sein, was es damit auf sich hat. Über unsere Patreon-Seite, patreon.com slash Podcast, korpjäger in dem Fall mit. So ist es. Könnt ihr uns unterstützen monatlich, wenn ihr findet, dass wir hier nette Sachen erzählen, die Unterstützung verdient haben. Gibt es da unterschiedliche ähm, Tiers, wo ihr überlegen könnt, ob ihr uns 1 Euro im Monat spenden wollt, 2, 3 Euro. Und dann helft ihr uns damit sehr, sehr weiter. Also dann können wir damit ein bisschen mehr Zeit verwenden für den Podcast. Und wir freuen uns auch sehr drüber, wenn ihr das macht und bedanken uns natürlich wie jede Woche bei jedem, der das jetzt schon tut. Und dazu natürlich noch, wenn ihr uns regelmäßig zuhört über Spotify, über iTunes, dann abonniert uns sehr gerne, hilft uns auch sehr weiter und schreibt uns Rezensionen. Gerade auf, um, auf Apple Podcasts ist das immer ähm, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, den Podcast auch so ein bisschen zu pushen, in Anführungszeichen. Es ist auf jeden Fall, wirkt sich sehr, sehr positiv aus, selbst wenn es eine negative <lacht> Rezension sein sollte. Haben wir es geschafft damit. Ja. Wobei wir natürlich, Moment, wir wollen natürlich nicht negativ aufhören, wobei wir natürlich hoffen, dass eher positive Rezensionen kommen. So.
1: Besser oder positive Wertungen mit negativen Rezensionen, alles oder, in
0: Ordnung oder so oder so. Wir, wir bleiben an der Oberfläche wie immer, wie jede Woche. <lacht> <lacht> Und jetzt, jetzt erstmal wieder zum Service-Part natürlich, weil wahrscheinlich werden die meisten noch, von euch noch nicht mitbekommen haben, wie es in den Playoffs aussieht. Und zwar: Western Conference Finals, kna ganz knappe Kiste, Warriors 3, Blazers 0 nach genau drei Spielen. Wir werden da später noch genauer drauf eingehen. Siehst du noch ein Comeback, Ole, aber ganz kurz? Nee. nee. Gar nicht. Nicht mal irgendwie... Siehst du noch einen Sieg für die Blazers?
1: Das könnte schon passieren, aber also mehr nicht. Mehr Glaube nicht. Ich würde mich okay. sehr wundern. Es sei denn, Iggy fällt jetzt irgendwie länger
0: aus, aber davon gehe ich mal nicht aus. Nee, hat er ja auch, ja auch schon so halb in Warnung gegeben, ne? Dass es nicht so schlimm war, was, da was er in Spiel 3 hatte, weshalb er nicht so lang spielen konnte. Dann, im Osten ist es jetzt ein bisschen knapper seit vergangener Nacht, da haben die Raptors ihr Heimspiel gewonnen, nach doppelter Overtime, und 2-1 führen die Bugs noch, trotzdem tendiert es schon noch Richtung Milwaukee, finde ich. Ja, würde ich auch sagen. Hat zwar einiges, es, Dinge haben zwar gefruchtet, die Raptors ausprobiert haben letzte Nacht, also gerade Richtung Janis, aber, irgendwie waren die Bucks für alles, was so gefruchtet hat beim Raptors, trotzdem noch sehr, sehr nah dran am Sieg. Also Double Overtime ist, ja, also war keine keine klare Kiste. Und äh, Kawhi hat auch sehr, sehr lange gespielt, glaube ich, 51 Minuten. Ne? Irgendwie um den Dreh rum. Auf jeden Fall äh, sehr ausgiebig. Ähm, Nikola Jokic hat irgendwo zu Hause nur ganz kurz mit dem Mundwinkel gezuckt und äh, hat sich dann wieder äh, der Sonne gewidmet, wahrscheinlich irgendwo zu Hause in Serbien. Aber ja, bevor wir da genau drauf... Äh, darauf zu sprechen kommen werden, gehen wir aber jetzt Richtung Lottery und wir haben uns gedacht, wir stellen euch da so unsere jeweils drei Gewinner und Verlierer ein bisschen vor, besprechen, weshalb wir denken, dass jemand gewonnen hat, weshalb jemand verloren hat und werden es aber zu Beginn erstmal aufzählen, wer wen hat und der Ole nennt mir deshalb jetzt seine drei Gewinner. Äh, die Pelicans, die Lakers ja. und die grizzly -Bären. Bei dir so? Die Pelicans die Grizzlies und die Lakers. Sehr gut. <lacht> ja, es war es, es ging jetzt ich hab, ja. Kommen wir direkt damit zu den Verlierern. Vielleicht vielleicht unterscheiden wir uns da so ein bisschen. Sind bei mir die Tanking Teams? Allgemein, also grundsätzlich auch in Zukunft? Die Bulls mit zwei sehr sehr nassen, weinenden Augen und noch ein bisschen die Celtics. Ja, also Celtics habe ich auch, äh, die die Hawks habe ich und halt die Suns und Cavs. Also auch so ein bisschen die, diejenigen, die getankt haben und, ja. beziehungsweise sehr, sehr schlecht waren und nicht den Ertrag bekommen haben den, haben, den sie sich so ein bisschen, bisschen erhofft hatten.
1: Ja, gut. Und dann habe ich noch zwei Teams bei neutral notiert, äh, die Knicks und die Mavs. Ja. Für die es jetzt nicht mega geil gelaufen ist, aber auch bei ja, weitem nicht Mies. so schlecht, wie es teilweise
0: dargestellt wurde. Ja, genau, genau, stimmt, finde ich. Ist auch, ist auch angebracht. Ähm, sollen wir mit den Pelicans am besten anfangen, weil das ist wahrscheinlich mit ja. so die, die interessanteste Geschichte. Also, Pelicans haben den Number One Pick bekommen, damit zu 99,99999% Zion Williamson. Ich glaube, da gibt es in diesem Jahr relativ wenig Diskussionen, wer da als Nummer 1 also ausgewählt wird. Ich war ein bisschen, ich habe das. Ich bin, ich bin in dieser Nacht bin ich, ich bin nachts aufgewacht und habe mir hab auf die Uhr geschaut. Auf mich, ah, geil, Lottery schon rum. Dummerweise habe ich dann direkt auf mein Handy geguckt, weil ich äh, nicht mehr warten konnte. bis. Äh, war ein bisschen wie Weihnachten. Ich hatte ja, ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass da. Und dass dann hast du doch wieder nur Taschentücher bekommen. Da habe ich doch wieder nur Taschentücher bekommen und ich konnte dann auch erst noch nicht mehr einpennen. Das war, war ein bisschen, war, war, war strategisch, <lacht> saumäßig blöd gelöst von mir. Aber äh, ich hatte dann, ich hatte ganz kurz, ich hatte ganz kurz meinen mein persönlichen meine persönliche Verschwörungstheorie habe ich mir dann kurz gesponnen, als ich so gesehen habe ne? Pelicans an 1, Lakers an 4, dachte ich mir aha, geschickt gemacht NBA jetzt können die Pelicans äh, Anthony Davis also besseren Gewissens abgeben weil sie haben ja sagen Williamson. und ähm, dazu haben die Lakers noch ein, noch ein Asset zusätzlich, mit, denen sie, mit dem sie den Pelicans in Trade versüßen können, habt ihr gut gemacht möchte gleich natürlich anfügen, dass bei der ganzen Geschichte in meinen Augen ziemlich sicher nichts verschoben wurde. Es ist einfach passiert, wie es passiert ist. Aber das war so kurz mein mein Gedankengang und der ist ja auch irgendwo weiterhin sinnvoll in Anführungszeichen, weil die Implikationen ja dieselben bleiben. Also Die Pelicans haben jetzt theoretisch einen Cornerstone für die Zukunft bekommen mit, mit Williamson und die Lakers haben zusätzliches Trade Asset bekommen. Aber wie siehst du, das wurde ja auch schon lang und breit besprochen, seitdem die Lottery durch ist, erhöht Sion die Chance, Davis zu halten? Ja, würde ich schon
1: sagen, also beziehungsweise es äh, reduziert ein bisschen den Druck der Pelicans, dass sie jetzt irgendwie ganz schnell handeln müssen, würde ich auf jeden Fall sagen, weil wenn sie den Nummer 1-Pick nicht bekommen hätten, sondern meinetwegen irgendwie an 7 oder so dran wären oder an 8. 7 ist scheiße.
0: <lacht> also
1: hallo, der Finisher wurde auch an 7 gepickt. Ja, also, bei diesem Draft. Schauen wir mal. Ja, schauen wir wer mal. weiß. Wer weiß. Ähm, wenn Sie den, also wenn, wenn Sie nicht so weit oben gelandet wären, dann wäre es ja eine naheliegende Möglichkeit oder Strategie gewesen, halt zu versuchen im Zuge der Lottery halt nicht im Zuge der Lottery, sondern im Zuge der, des Draftabends da äh, irgendwelche Deals einzufädeln, dass man halt diesen Nummer eins Pick bekommt, weil das galt ja immer so als der eine, also das eine Asset, was halt der adäquate Gegenwert wäre mhm. für Davis. Jetzt hat man es selber. Äh, man hat eine neue Perspektive in New Orleans. Also ich meine, nach allem, was man jetzt bisher hört, will ja Davis trotzdem weg. Aber man kann auch erstmal sagen, hey, wir probieren das jetzt erstmal aus, weil vielleicht merkst du, die Leute wollen sein und sehen, es kommen auf <lacht> einmal Leute in die Halle, was glaube ich tatsächlich passieren wird und was die letzten Jahre in New Orleans nie der Fall war. Man hat so ein bisschen Excitement rund ums Team. Man hat jetzt ein neues Front Office, das äh, für Kompetenz steht, im Gegensatz zu dem, was mhm. da vorher war. Man hat äh, das ist ja so ein bisschen unterm Radar geflogen, aber die Suns haben ja, ich meine, die Pelicans haben den äh, Head of äh, Medizinstab vom von den Suns abgeworben, der äh, da ja seit 10, 20 Jahren irgendwie einen super Ruf genießt und Leute wie Steve Nash, Mari Staudemeyer fitter bekommen hat, als sie jemals sonst in ihrer Karriere waren. Was, glaube ich, schon auch ein klares Zeichen dafür ist, die Pelicans nehmen das jetzt ernst. Die wollen jetzt nicht mehr nicht mehr nur so quasi der der Stiefbruder von den von den Saints sein, sondern halt eine eigene, selbstständige, vernünftige Organisation sein. Also sie haben ja auch
0: ihre Training Facilities haben sie auch irgendwie umgebaut oder ausgebaut genau. für... 800.000 Dollar was auch immer. Also, genau,
1: da wird, jetzt, da wird jetzt investiert, da wird Geld in die Hand genommen. Sie haben auch von den Nets den Trajan Langdon auch noch äh, abgeworben. Also sie versuchen da halt eine neue Perspektive zu schaffen und ich glaube, man kann das halt durchaus erstmal versuchen, ähm, wenn jetzt nicht ein Angebot reinkommt, wo sie sagen, das muss man machen. Kann natürlich passieren, weiß ich jetzt nicht, aber äh, sollte das nicht so sein, kann man die Saison auch erstmal halt mit Davis versuchen zu beginnen, weil der wird jetzt, glaube ich, auch nicht sagen, dann spiele ich halt gar nicht. Ja. Ähm, Wäre wär jetzt für ihn auch kein guter Look und dann kann man halt ausprobieren, so vielleicht haben wir jetzt hier die krasseste Frontcourt-Kombination Frontcourt in der NBA und vielleicht macht es äh, Davis dann sogar Spaß, da mitzumachen. Äh, und vielleicht entsteht da jetzt ein kompetentes Team und wenn nicht, dann kann man halt zur Trade-Deadline immer noch sagen, okay, einen gewissen Gegenwert wird er schon noch haben. Also äh, abgesehen davon, dass es den Pelicans äh, auf jeden Fall ja, ein riesen, ein riesen Hoffnungsträger für sie ist, ist es gleichzeitig auch etwas, was ihren
0: Druck halt reduziert. Deswegen, ja, besser hätte es natürlich nicht laufen können. Zumal ja, wie du schon sagst, so bester Frontcourt in Anführungszeichen der NBA. Also die beiden passen ja auch tatsächlich zusammen. Also ich glaube, die könnten so relativ relativ gut nebeneinander existieren und auch voneinander profitieren auf dem Court. Also wenn man sich jetzt überlegen könnte, was für ein Big Man neben Zion spielen sollte, dann ist glaube ich Davis eine relativ gute Variante. Also einfach, weil Davis rausgehen kann, wenn Zion unterm Korb ist, weil, weil Davis Länge mitbringt, und Masse mitbringt, also ich glaube, das, das wäre schon nicht so schlecht. Was ich auch ganz interessant finde bei der ganzen Sache ist, dass also ich sehe es ähnlich, dass sie, jetzt, dass sie jetzt weniger Druck haben, also dass sie das jetzt vielleicht erstmal abwarten und sagen, wie, wie entwickelt sich's mit Davis oder dass sie es zumindest tun können und dann erst Richtung, Richtung Februar Trade-Deadline dann schauen, ob, sie ihn, ob er noch weg will, was sie dafür bekommen können. Gleichzeitig, wenn sie ihn traden, finde ich, haben sie eine, eine wesentlich klarere Idee, in welche Richtung es gehen soll danach. Also ja. was sie, was sie für Assets haben wollen oder was für Assets sie brauchen, weil sie eben jetzt mit mit Zion quasi schon die nächste Basis haben. Und das heißt, sie können viel gezielter Teams sagen, okay, den wollen wir, den wollen wir, und es geht nicht mehr darum nur, es geht nicht mehr nur um Best Player Available, sondern auch, okay, was, was passt zu Zion? Und, und vielleicht auch, welches Team hat denn Spieler, die, von denen wir denken, dass sie gut zu Zion passen. Und von daher, glaube ich, ist, ist das auch nochmal irgendwie ja, ein zusätzlicher, also natürlich ein zusätzlicher Vorteil bei, bei diese, in dieser ganzen äh, Davis-Saga, dass sie da jetzt irgendwie eine klare Idee haben. Und äh, wie, du, wie du schon sagst, ich glaube mit Griffin und auch Trajan lenken und so, haben sie da, glaube ich, auch Leute, die diese, diese Voraussetzung auch für sich nutzen können. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und ja, ich bin, ich bin gespannt, was da jetzt rauskommt. Also ich meine, wie die Trade-Interessenten wie gesagt, bleiben ja irgendwie, wahrscheinlich dieselben, die es auch schon vorher waren. Das hat sich jetzt schon ein bisschen verschoben, finde ich, aber, also, vielleicht, wenn man jetzt mal so die, die, die Klassiker nimmt, so wie jetzt, also Lakers, Celtics und, und, und nix, so Richtung, Richtung Lakers vielleicht. Oder durch den Nummer 4 Pick. Wobei ich, bin, ganz kurz, ich bin bei den Lakers halt immer noch nicht sicher, Brandon Ingram als Spieler, ja, aber diese, diese Geschichte mit der, mit dem Blutgerinnsel ist halt, finde ich für, eine Zukunft, für die Zukunft schwierig. Selbst wenn man sagt, er ist jetzt, also für den Moment ist es weg. Er ist nicht Chris Bosch und wir hoffen alle, dass es nie wiederkommt, aber du weißt es halt nicht. Also ich finde, das ist halt schon ja. immer noch so ein kleiner, so ein kleines Aber hinten raus, was vielleicht auch in dem Trade noch eine Rolle spielen könnte.
1: Ja, sehe ich auch so. Also tue ich mich auch schwer, das einzuschätzen, weil also, wir jetzt natürlich auch nicht den medizinischen Background haben und natürlich auch ja. den Einzelfall nicht kennen. Also man, man kann es halt einfach nicht vorhersehen. Ja, Aber ich denke schon auch, dass das diesen Wert, den er als Spieler sicherlich hätte, ähm, dass es den schon reduziert. Und ich meine, dadurch, dass Zion jetzt halt bei ihnen gelandet ist, gibt es nicht dieses eine Totschlag-Asset meiner Meinung nach ja. in der NBA, wo man sagen würde, wenn der verfügbar ist, dann müssen sie es auf jeden Fall machen. Also vielleicht noch am ehesten fast Ben Simmons oder so. Aber mhm. auch da hätte ich jetzt eher meine Zweifel. Ich meine, äh, die Knicks haben jetzt viele Okay, Assets, aber keins, was überkrass ist. Ähm, die Celtics, man dachte es vielleicht eher Tatum, hat sich allerdings in dieser Saison mit Sicherheit äh, hat sich sein Wert nicht gesteigert und äh, in den Playoffs halt schon gar nicht. Ähm, sie haben jetzt auch durch diesen Kings-Pick, der halt jetzt nur 14 ist, ähm, mhm. jetzt auch kein krasses Asset irgendwie hinzugewonnen. Und dann, ja. weil sie halt den Memphis-Pick haben, ne? Ja, also noch. sie haben sie haben auch noch äh, also
0: sowieso unter anderem
1: ja. Aber es ist halt weiß halt nicht wie wie gut der sein wird und dann hat das natürlich schon noch einen gewissen Wert, aber es ist jetzt nicht irgendwie was, was man sagt, oh ja, da da kann nur Orleans nur sagen, das muss auf jeden Fall mhm. den den Deal müssen wir machen. Also dieses klassische Godfather Angebot, das sehe ich im Moment eigentlich fast nirgendwo, außer es scheidet sich jetzt beispielsweise noch ein Team wie Philly, vielleicht auch die Clippers, vielleicht auch die Raptors irgendwie noch mit ein, so, ja. weil da halt dann schon auch noch ein paar Leute rumlaufen, die die vielleicht einen gewissen Wert haben. Aber aktuell finde ich das schwer zu sehen und deswegen glaube ich auch, dass sich die dass die Pelicans eigentlich ganz gut daran tun, sich
0: ein bisschen Zeit zu lassen. Ich denke auch, zumal sie auch vielleicht oder was was bei der Entscheidungsfindung auf jeden Fall auch noch helfen kann oder denke ich auch helfen wird, ist Zion einfach mal in der Nähe gesehen zu haben. Also welche? Ja. Ich meine gut, vielleicht ist es auch eine Flasche. Dann ist es vielleicht, vielleicht eben. <lacht> vielleicht vielleicht auf einmal ist dann ähm, Weiß ich nicht Ist er ja eher Bobby Portis Nichts gegen Bobby Portis natürlich an Stelle. Ähm, Ich meine,
1: wenn wir schon bei den Pelicans sind Dann ja eher Julius Randle Das wäre ja wahrscheinlich ja, der, der passendere Vergleich Wobei
0: Zion ja jetzt schon verteidigen kann Ja eben Weil Interessant fand ich, ich habe äh, letzte Woche einen Podcast gehört Von Howard Beck, also in Full 48 Und da war so der 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 Draft-Experte vom, vom Bleacher Report Der früher auch bei NBA DraftNet war und also John Wasserman was ja und äh, die beiden das waren die ersten beiden und deswegen also deswegen werde ich es jetzt nur weil das die ersten beiden waren von denen die bei Zion nicht, nicht diese diese übermäßige Euphorie gebracht haben also sie haben immer noch gesagt extrem guter Spieler und ähm, bringt alles mit aber sie haben halt eher also es war eher so ja äh, All-Star und es war nicht so Superstar irgendwie dieser Transcendent Player und der das nächste große Ding. Das fand ich ganz interessant, weil sonst eigentlich alles, was, was ich bis dahin gehört hatte, war, okay, Zion ist, ja, wird vielleicht nicht LeBron, aber irgendwo schon Kategorie drunter. Und die beiden meinten also ja so, Kategorie Blake Griffin, nicht, nicht vom, von der Art, wie er spielt her, sondern halt von dem von seinem Status dann irgendwann als Spieler. Und das fand ich ganz interessant, weil ich, ich persönlich kann es nicht einschätzen. Aber ähm, muss man halt mal abwarten. Und, und gerade in Dabei finde ich es interessant, dann eben zu sehen, also aus, aus Pelicans Sicht, okay, wie macht er sich in der NBA, was braucht er an seiner Seite, braucht, braucht er so einen, einen großen, neben sich, wenn, wenn er auf einer der beiden großen Positionen spielt, wie, wie entwickelt sich sein Wurf zum Beispiel, oder wie entwickelt er ihn schon über den Sommer, kriegt er NBA-Range, also beim Dreier und, und, und lauter solche Geschichten, und dann kannst du, wie du ja auch sagst, gezielt gucken, wer, wer passt und ähm, musst nicht unbedingt auf dieses Godfather-Angebot warten. Und Clippers sind vielleicht ganz interessant, also...
1: Ja, aber bei denen ist es wahrscheinlich auch eher, käme es auch mehr über die Masse als über ja. jetzt äh, das eine Jahrhundert-Talent, was man da irgendwie anbieten kann. Aber sie haben halt einfach viele gute äh, junge Spieler, die da rumlaufen und auch noch weitere Picks und so, wo man halt unter Umständen was draus machen kann.
0: Was aber aus Pelicans Sicht ja auch gar nicht so schlecht ist, wenn es ein bisschen über Masse kommt, weil sie ja jetzt eigentlich ja. So die letzten Jahre so die Spitze hatten mit Davis und drumherum relativ wenig. Und wenn du jetzt...
1: Ja, sie haben auch einfach viel, viel abgegeben bei ja. Picks immer und dadurch
0: auch ein brutal dünnes Team ja immer gehabt. Ja. Ja, und halt super Verträge raus, rausgehauen, so wie, ja. wie Solomon Hill und so. Aber genau eben. Und dann, wenn du jetzt, wenn du jetzt ein breites, talentiertes, junges Team bekommst, ergibt ja theoretisch auch Sinn, wenn du um einen jungen, potenziellen Superstar aus da, was auch immer jetzt dann sein wird, aufbaust und ich meine, Alter ist natürlich auch immer so eine Sache bei, bei Davis und bei, bei Zion. Also, Davis ist nicht alt, ich glaube 26 oder so. Ich glaube auch. Aber es ist natürlich so aus Davis Sicht ist natürlich auch die Frage, okay, Zion, klar, das ist große Versprechen irgendwie an die Zukunft, aber ich will ja jetzt gewinnen, also Anthony Davis oder so schnell wie möglich und wie wie schnell ist das möglich mit einem 19-Jährigen?
1: Ja, also die die Leute, die jetzt davon ausgehen, dass äh, die Pelicans mit Holiday, Davis und Williamson nächste Saison direkt dann äh, Contender sind, da wäre ich, wär ich jetzt auch eher ein kleines bisschen vorsichtig. Also ich glaube, das könnte schon echt ein gutes Team werden, was auch in die Playoffs kommt, aber es, also man selbst bei einem Nummer-Eins-Pick, der halt ähnlich gehypt wird wie halt einst LeBron, äh, ja. sollte man wahrscheinlich noch nicht gleich erwarten, dass der gleich den, äh, ja, zum zum Superstar in der NBA einfach ohne ohne irgendwie eine kurze Transition-Phase geht. Also selbst LeBron nee, hat damals zwei oder drei Jahre gebraucht, bis er in die Playoffs gekommen ist. In
0: ja, die Zeit brauchst du, glaube ich, einfach. Ja,
1: auch wenn in New Orleans ginge man davon aus, dass Davis bleibt, mehr auf ihn, also viel mehr auf ihn warten würde, als damals auf LeBron in Cleveland gewartet hat, trotzdem. Ja. Ich meine, gut, sie hatten Ricky Davis. <lacht> also, nehm, Scorer. nehmen wir das. Explosiver zurück. Scorer. Beide, beide Teams hatten einen Davis. Ja. Und die Cavs damals hatten den sympathischeren. Auch wenn er kein Top 3 oder Top 2 Spieler in der NBA war.
0: Wer ist Top-2-Spieler in der NBA?
1: jetzt? Anthony Davis weißt du doch. Das ist also Top-1.
0: Also, ja. Ja, stimmt. Ja, aber vielleicht, also aus Davis-Sicht denke ich mir dann schon auch, oder was heißt aus Davis-Sicht, wenn ich mir Davis anschaue, denke ich mir auch, du hättest jetzt mehr zur Verfügung, als du letztes Jahr hattest wahrscheinlich. Es sollte ein bisschen mehr kommen, wenn er bleiben würde, als letztes Jahr kam. Auch wenn du sagst, Zion ist jetzt noch nicht derjenige, der jetzt irgendwie deine Franchise irgendwie auf das nächste Level hievt, aber er ist trotzdem jemand, der dir, der dir Qualität bringt. Oder der zusätzliche Qualität bringt. Und dann. Und Jerry Holiday fällt immer so ein bisschen hinten runter, weil so ganz schlecht ist der nämlich auch nicht. Der ist super. Eben. Und von daher. Ja, ich bin mal gespannt, wie also, ich mein, wenn,
1: wenn, wenn Davis auf Teufel komm raus weg will und sich daran halt nichts ändert und er dann weg ist, dann die Ausgangslage für New Orleans hat sich jetzt einfach krass verändert, weil äh, nach der kommenden Saison sind halt diese angesprochenen Verträge. Also Moore, Hill, die laufen aus und ja. Stand jetzt wären dann nur noch Holiday und Zion fix. Unter Vertrag. <lacht> Natürlich wird da bis dahin noch ein bisschen sich was tun, aber das ist halt eine Ausgangslage, mit der man halt gut neu starten kann und ja. dann, da habe ich in jemanden wie Griffin relativ viel Vertrauen, dass der das auch hinbekommt im Gegensatz zu Dell Dams, der es vorher gemacht hat, äh, da dann vielleicht nicht den einen oder anderen Schwachsinnsvertrag auszuhändigen, sondern halt eher zu schauen, was, was passt, was brauchen wir und äh, es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie dann der garantierte Erfolg jetzt eingezogen wäre, aber sie haben jetzt einfach einen sehr, also wieder eine sehr, sehr viel bessere Perspektive und auch die Möglichkeit, da tatsächlich mal so was ähnliches wie eine Destination-Franchise zu werden, wo vielleicht sogar mal jemand freiwillig hin will, ohne dass man ihn komplett überbezahlt.
0: Ja, Sie haben selber auch, Sie haben selber auch Voraussetzungen geschaffen, auf jeden Fall. Und ich meine, eigentlich ist ihr müsste ja Mystia New Orleans sehr so als, als Stadt. Müsste es, müsste es ja theoretisch interessant sein, weil es ist ja, was man immer so hört zumindest, ist es ja eine, eine sehr, sehr also trotz aller Probleme, aber für einen NBA-Spieler eigentlich theoretisch eine, eine lebenswerte Stadt. Der Markt ist natürlich nicht wahnsinnig riesig und bis jetzt war natürlich auch das Fanaufkommen nicht groß. Wenn du jetzt aber durch, durch Zaya und irgendwie die Fans anziehst, wenn die Franchise jetzt mehr von sich aus investiert, dann, wie du sagst, dann, dann könnte es definitiv interessanter werden. Und ich bin halt gespannt, wie es mit sollte Davis bleiben, wie das, wie das halt funktioniert. Weil, also ich glaube, letztes Jahr, das hat schon meine, oder, oder ich kann mir nicht vorstellen, dass das spurlos an so einem Team vorbeigeht. Dass man dann wieder sagt, so Freunde, ich bin wieder da, passt jetzt erstmal und dann schauen wir. Also wahrscheinlich, natürlich werden sie hinterher sagen, wir spielen jetzt zusammen, ich bin jetzt da, er ist jetzt da und, und wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber es ist halt, es ist halt schon irgendwie was, was, was Gravierendes passiert und dann noch dieses uh, That's All Folks T-Shirt, dann am Ende. Ich würde ihn trotzdem nicht, ich ihn trotzdem jetzt nicht raus rausdrängen aus der Tür, aber es, ich, also es, es ist einfach für mich eine, eine, eine spannende Gemengenlage jetzt, das hat dieser Zion-Pick für, für, hat New Orleans in eine wesentlich bessere Situation gebracht, oder Position gebracht.
1: Ja, absolut. Und also ich glaube ehrlich gesagt, auch wenn wenn man da vielleicht am Anfang skeptisch ist, wenn die dann halt die ersten Siege zusammen einfahren und da Davis und Williamson überragend nebeneinander ja. aussehen, dann ist das, glaube ich, schnell vergessen. Also das... Äh ist, glaube ich, alles ziemlich schlecht gelaufen. Und es, wie gesagt, es kann auch nach wie vor darauf äh, hinauslaufen, dass Davis halt unbedingt weg will und wenn das so ist, dann passiert es halt, aber ich glaube nicht, dass diese, also dass da das Tischtuch
0: irgendwie komplett zerschnitten wäre oder so. Ich glaube, nee, das das, das glaube ich jetzt auch nicht. Also ich glaube, es bräuchte jetzt halt so ein bisschen Anlauf, beziehungsweise ich glaube, man müsste schon, müsste schon, oder was heißt ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass man gezielt dran arbeiten muss. Weil es halt einfach, eben, weil er ja mhm. quasi gesagt, okay, Freunde, mit euch nicht mehr und jetzt. Okay, Freunde, doch wieder mit euch. Ja, das ist halt ein relativ großes über den Schatten springen. Ja, aber es ist definitiv nicht unmöglich. Also das glaube ich auch nicht. Äh, Grizzlies. Grizzlies, Nummer zwei Pick.
1: Auch da haben sich die äh, Möglichkeiten halt verändert, weil also man geht ja davon aus, und sie haben das ja auch schon quasi anscheinend weiter an andere Teams kommuniziert, dass sie Jamal Rand draften werden, was dann wohl die neue Lösung auf Point Guard wäre wo man dann überlegen kann, traden wir dann Conley oder behalten wir vielleicht Conley erstmal noch, damit der so ein bisschen den Mentor macht, der sowieso, wie, wie wir das in jeder Folge bei <lacht> irgendwelchen Trade-Szenarien feststellen, eigentlich überall reinpasst. Ja. Also Vielleicht passt er auch neben John Morant. Ich glaube, dass sie ihn wahrscheinlich eher traden werden, aber sie haben da jetzt halt einfach eine andere Ausgangslage und auch da kann man dann mit Jaron Jackson Jr., von dem ich nach wie vor extrem viel halte und Morant, den ich ehrlicherweise also ein paar Mal habe spielen sehen jetzt noch nicht perfekt einschätzen mhm. kann, aber der sicherlich, glaube ich, schon einige gute NBA-Skills, vor allem halt diese krasse Athletik und so, und äh, auch Übersicht mitbringt, da kann halt schon was dann entstehen. Also um diese um diese 1-5 oder 1-4-Kombo.
0: Ja, das kam jetzt auch relativ überraschend, also die Chancen der Grizzlies auf den 1-2-Pick waren jetzt nicht, oder auf den Number 1 pick waren jetzt auch nicht riesig, und ja, im Prinzip, also ich meine, bei dem Draft geht es ja mittlerweile größtenteils um, um Morant und um, um Zion, noch so ein bisschen um RJ Barrett mit Abstrichen, aber mittlerweile nach der College-Saison. Und da bist du natürlich als Team, das nen, das sowieso im Umbruch ist, das noch dazu einen alternden Point Guard hat, damit auch Need auf Point Guard hat sozusagen. ist natürlich ja nahe am Optimum eigentlich, wenn du jetzt nicht den diesen den besten Spiel bekommst, dass du jetzt jemanden brauchst, der, der zu dir passt, der noch, und noch dazu das vielleicht zweitgrößte Talent im Draft bekommst. Und Ich, ich bin, wie gesagt, äh, Conley, ich glaube ich fände es nicht doof zu sagen, jetzt, er bleibt zumindest auch noch mal bis, bis zum Februar oder so. Dass er einfach zumindest mal Morant so am Anfang so ein bisschen, bisschen anleiten kann. Kommt natürlich ganz darauf an, was, was andere Teams jetzt bieten. Also wenn du jetzt natürlich irgendwie das, das Traumangebot kriegst aus Utah, aus vor allem aus Chicago natürlich, da gibt es ganz viel Potenzial. Also <lacht> Um, den Nummer 7 Nummer Pick für Mike Conley. Ja, finde find, find ich finde ich okay. Also nee, aber wenn du klar, dann 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 überlegst es dir natürlich. Man weiß jetzt nicht was 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 theoretisch möglich wäre bei bei Conley, aber ja also ich glaube Morant könnte schon nachhaltig von Conley profitieren, wenn er so so eine gewisse Zeit zumindest mit ihm zusammen verbringt und so ein bisschen sich gewisse Dinge abscha abschauen kann und und Conley ihm so gewisse Dinge vermitteln kann. Lakers wir haben jetzt schon diese diese äh, Gemengelage rund um, um äh, Davis haben wir jetzt schon kurz besprochen und natürlich hat niemand gedacht, dass die Lakers auf vier landen. Es war auch ich fand es auch äh, sehr witzig, wie äh, die Reaktion von Bill Simmons in seinem äh, in seiner Live Show wie, ja. wie das entsetzen immer größer wurde als äh, das als Richtung Nummer 1 beging und die Lakers immer noch nicht genannt waren und äh, dann die Erleichterung, als es nur vier war und ja, also was man, wie gesagt, also ich, ich will mich jetzt bei diesem Draft, will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich dafür einfach zu wenig gesehen habe von den einzelnen Spielern. Also das wäre, aber bei allem, was man hört, fällt es nach Nummer 3 schon so ein bisschen ab. Und auch hier Jonathan Wasserman meinte auch, dass eigentlich zwischen 4 und 12, was jetzt die die Sicherheit deines Picks angeht, kein kein großer Unterschied ist. Und deshalb ist natürlich die Frage, ist es ist immer noch so gut? also Auch wenn es dann, also einfach nur die Schale des Nummer 4-Picks ist natürlich schön, aber es, es in diesem Draft ist es wirklich noch so gut. Beziehungsweise, was, können, was bekommen die Lakers, wenn sie den Pick behalten? Oder glaubst du, dass sie den Pick behalten? Oder glaubst du, dass, dass er auf jeden Fall weggeht, auch wenn es jetzt nicht Davis wird? Also, ich glaube, dass die Chance, dass sie ihn behalten, ist sehr, sehr gering. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht 10% oder so.
1: Äh, grundsätzlich bin ich eigentlich.
0: Den Pelicans hat weniger gereicht, um den Nummer eins Pick zu bekommen. Also, das,
1: das stimmt. 6%. <lacht> ne? ja. Also grundsätzlich äh, bin ich immer also mittlerweile vorsichtig, wenn es darum geht, dass man irgendwie so von einem Zwei- oder Ein Spieler oder Drei-Spieler-Draft mhm. oder so redet, weil Ja, auf jeden Fall. Dafür ist es dann doch einfach zu schwierig vorherzusehen, wie jemand dann auf dem nächsten Level funktioniert. Und das haben wir über die letzten Jahre schon so oft gesehen. Also, ich glaube, das beste Beispiel ist immer noch der. Jahrgang von ähm, von Janis, äh, in dem ich Anthony Bennett auf 1 war, ola Oladipo auf 2 und die beiden besten Spieler des Drafts waren dann Janis auf 14 oder 15 14, und Rudi Gobert auf 27. Ja. Sicherlich kann man über College und auch über internationale Ligen viele Erkenntnisse gewinnen und über junge Spieler und viel rausfinden, wie gut sie dann tatsächlich sind, aber es ist einfach eine überhaupt gar nicht exakte Wissenschaft und deswegen bin mhm. ich mir sicher, dass man auf vier wenn man es richtig macht und auch einen guten Spieler kriegen kann und man kann auch auf äh, zwei jemanden draften, der dann halt vielleicht nicht toll funktioniert oder nicht oder so, auf wie eins. man sich das vorgestellt oder auch auf eins, ja, auch bei Sion wissen wir nicht, ob er jetzt äh, super, duper mega Star wird. Die Chance ist ganz gut, ja. aber ne? also es ist einfach nicht exakt vorherzusehen und ähm, deswegen glaube ich, dass so ein Nummer vier Pick schon auch immer noch viel Wert hat, weil also wenn man jetzt sagt so zwischen vier und zwölf, da ja ist das äh, ist es nicht so leicht vorherzusehen, wie wie gut jemand ist, wie groß der Unterschied sein wird. Es ist ja für das Team, was an vier Pick trotzdem noch ganz cool sich auszusuchen. Ja, die Auswahl ist größer, so, Wer ja. passt denn zu uns? Wer kann denn bei uns vielleicht irgendwie was, äh, was reißen? Dafür führt man ja auch Interviews und den ganzen Kram. Und ich kann mir halt deswegen schon vorstellen, dass das, also nicht, dass das jetzt gleichzusetzen wäre, wie mit einem Nummer-eins-Pick oder so, aber... Es ist einfach ein zusätzliches, sehr wertvolles Asset, mit dem die Lakers ja absolut nicht rechnen können. Also sie äh, ja. konnten. Sie waren auf elf, glaube ich, projiziert, sind auf vier gelandet. Das ist äh, seit Monaten das erste Mal, dass was richtig Gutes bei den Lakers passiert ist. Also
0: Ohne eigenes Zutun.
1: Ja, ohne eigenes Zutun. Wahrscheinlich auch Wahrscheinlich deshalb. deshalb. Ähm, Meiner Meinung nach ist das, wäre das eine gute Möglichkeit, um einen äh, Trade für Bradley Beal zu forcieren. Aber, äh, also mhm. für mich ist das eher... Eher ein realistischer Kandidat als Davis, zumal bei New Orleans ja anscheinend auch immer noch äh, sehr sich irgendwie große Teile der Franchise dagegen sträuben, unter anderem die Besitzerin, die letztendlich das Sagen hat, äh, einen Deal mit den Lakers zu machen, weil sie die Lakers nicht leiden kann, ähm, woran das wohl liegt. Deswegen ist das vielleicht gar nicht mal so realistisch. Ja. Und deswegen ist es vielleicht, wäre es sogar sinnvoller zu sagen, ähm, dann versuchen wir jetzt Bradley Beal zu bekommen. Und schauen dann, ob wir nächstes Jahr, wenn Davis eh Free Agent wird, ihn halt dann holen oder so nach dem Motto.
0: Möglich. Ich
1: also denke, Ich glaube halt einfach, dass das Bild eher, eher zu haben ist für die Lakers als äh, als Davis.
0: Ja, und dass er ihnen
1: sehr helfen würde.
0: Sowohl eins als auch zwei kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, dass er ihnen helfen würde, definitiv. Ich bin halt gespannt bei Davis, was jetzt passiert, wenn jetzt David Griffin und Charger Langdon zu Gail Benson kommen, als der Besitzerin, und sagen, pass auf, das, das ist jetzt das Angebot der Lakers, oder die Angebote haben wir, das ist das Angebot der Lakers, aus den und den und den und den Gründen denken wir, dass es für uns als Franchise das mit Abstand beste Angebot ist. Und dann bin ich halt gespannt, ob sie dann wirklich immer noch sagt, nee, trotzdem, machen wir nicht. Also ich kann, ich kann den, den Ärger kann ich nachvollziehen, es kann auch passieren, dass sie, dass sie trotzdem sagt, okay, nee, Lakers auf keinen Fall, im Prinzip müssen sie gar kein Angebot abgeben, aber es ist halt, wenn, wenn dein, dein GM oder dein, deine, deine komplette sportliche Verantwortung sagt, das, das passt perfekt und weiß, wenn sie auch den, den, den Plan dann irgendwie ihr, ihr darlegen können. Okay, hier haben wir Zion, hier haben wir Holiday noch. Der ist zwar deutlich älter, aber wir schauen, wie, wie das dann, was daraus dann wird. Aber das ist das, was sie haben und das kommt dann dazu und so und so funktioniert es und mit diesem Paket funktioniert es am besten. Könnte ich mir schon vorstellen, dass sie es auch, auch tut. Aber du hast schon recht. Natürlich sind die Wizards wahrscheinlich in der Theorie eher bereit, mit den Lakers zu, äh, einen Trade einzufädeln, als jetzt die Pelicans nach der, nach der Vorgeschichte. Also kann ich mir schon auch vorstellen. Und der nummer 4 pick ist da sicherlich sicherlich äh, ne, ein guter Ausgangspunkt. Mit allem, was da noch so bei den Lakers noch so dazukommt, was man den Wizards geben kann. Und ich meine, die Wizards jetzt im John-Wall-Gefängnis, eigentlich können sie... Ja, und
1: sie haben auch halt kein Glück gehabt im Gegensatz nee. zu anderen Teams. Sie haben keinen Sprung nach vorne gemacht nee. in der Lottery. Nee, stimmt. Das ist ja noch irgendwie mal so ein kleines... Äh kleines Fünkchen Hoffnung wieder gegeben hätte, ja. dass es halt nicht passiert und dadurch kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht auch noch eher sagen, äh, gut, mit Biel wird es wahrscheinlich jetzt erstmal trotzdem nicht so richtig viel besser werden, als es letzte Saison war.
0: Nee, ich meine, klar, Biel, das ist witzig, ich denke, ich erwische mich dann selber manchmal, wenn ich denke, okay, wie alt ist Biel, wenn der John Walls Vertrag ausgelaufen ist, aber das dauert ja leider noch ein bisschen. Ähm, aber das es also, fängt ja jetzt erst an, dieser ja, Vertrag. Ja, der fängt ja jetzt erst <lacht> an ja. und es ist irgendwie echt witzig, in was für Kategorien dann man irgendwann dann denkt. Also so, okay, und dann aber auch so, okay, damit impliziert, die Fran der Franchise sind jetzt einfach erstmal die die Hände gebunden, gefühlt. Konnte, also klar, dieses Supermax ist kein Traumvertrag, generell nicht, aber konnte auch keiner an, dass es wirklich so mies läuft dann mit mit Wall, jetzt mit dem Achillessehnenriss und ja, ich weiß halt nicht, also ich finde es wahnsinnig schwer, also einerseits ist es total leicht, äh, Wizards GM zu sein wahrscheinlich, weil du eigentlich, es ist schon scheiße quasi und du kannst jetzt nicht so wahnsinnig
1: viel. <lacht> ja, das stimmt. Also du hast erstmal, weiß jeder, dass du da in einer relativ unmöglichen Lage das übernommen ja. hast. Deswegen hast du erstmal äh, wahrscheinlich zwei, drei Jahre Grace-Period, wo ja.
0: letztendlich also try and error ist okay. Okay. Bisschen Risiko ja. mal, mal gucken, vielleicht geht da ja irgendwie was. Aber ich meine, andererseits ist natürlich, ist es umso schwerer, weil was für eine Strategie entwickelst du da? Du hast halt diesen, diesen riesigen Vertrag, du weißt nicht, Wann genau John Wall zurückkommt, du weißt vor allem nicht, wie John Wall zurückkommt, du weißt nicht, wie, wie er sich entwickelt und, und du hast halt einfach immer diesen, ja, diesen, diesen großen Teil des Caps, der ist halt einfach schon mal weg und was du dann daraus machst und ob du dann halt ob Bier, also du ist es ja nicht mal gesagt, dass du jetzt quasi Talent brauchst, weil du ja immer noch, du hast ja immer noch John Wall, der der deutlich älter ist, du weißt nicht genau, wie seine wie seine Athletik ist, du weißt eben du weißt nicht, was für ein Spieler du bekommst, aber du du hast irgendwie keinen Zeitplan im Prinzip als GM, also von daher ist es, ist es schon sehr sehr kompliziert und dann kann es natürlich sein, dass du sagst, okay, wir wollen wenigstens irgendwie halbwegs relevant bleiben und behalten deswegen Bier. Weiß ich jetzt nicht, ob das, ob das sinnvoll ist, aber du kannst es halt, es ist halt schwer, einfach alles einzureißen, weil du halt einfach ja weniger Möglichkeiten hast im Prinzip als andere Teams. Aber
1: kannst du immer noch darauf hoffen, dass in den nächsten Tarifverhandlungen wieder eine äh, Amnestie-Klausel ausgehandelt wird
0: für, für Supermax-Verträge, weil ja. das doch keine so gute Idee war.
1: OKC und Washington und Houston, sie alle hoffen darauf. Ja.
0: Ja, die, die, diese Verträge, ja, aber ja gut, vielleicht, aber vielleicht geben sie Biel ab und dann sind die Lakers natürlich ein Kandidat, also dann, das stimmt schon. Ich meine, was natürlich bei den Lakers schwierig ist, dass sie, alle, die mit den Lakers schon verhandelt haben, werden weiter mit quasi mehr oder weniger den, den gleichen, äh, oder denselben Personen verhandeln. Denn, ja,
1: mit dem, mit dem Pelikan und dem Rambis-Ehepaar. Genau. Also viel besser kann ja eigentlich ja. Nicht laufen.
0: Der Magische ist zwar raus, aber... Ähm, der Pelikan ist noch da und es wird auch keinen kein Partner geben. Also den, den neuen Magischen wird es nicht geben. Bedeutet es jetzt im Umkehrschluss, dass Familie Rambis eigentlich jetzt einen auf Magic macht?
1: Ja, also wahrscheinlich nicht, nicht <lacht> ganz so öffentlich. <lacht> Dafür wahrscheinlich. Also es, sie wurden ja, Kurt Rambus wurde jetzt als Schattenpräsident bezeichnet. Ja. Was ich für sich schon unfassbar lustig finde. <lacht> <lacht> und dass seine Ehefrau auch da total involviert ist anscheinend bei allen Entscheidungen, finde ich auch irgendwie relativ lustig, also...
0: Hat die irgendeine... Also... Gibt es dafür einen Grund? Hat die irgendeine Vergangenheit, wo du sagst, die hat auf jeden Fall Ahnung? Also ich kenne sie gar nicht.
1: Also soweit ich weiß, ist sie einfach nur äh, so mit die engste Vertraute von Genie Bass. Okay. Aber... Also ich weiß nicht, ob sie im Basketball irgendwann mal gearbeitet hat. Okay. Nee, Aber ist ja auch nicht...
0: <lacht> ist ja auch nicht so wichtig.
1: Sehr. Nee, ich meine im Endeffekt, irgendjemand wird da schon komische Entscheidungen treffen. Ja. Und äh, ich, ich finde es auch geil, dass wenn man sich mal anschaut, was, was Magic, seitdem er, seitdem er raus ist, wieder so bei Twitter die ganze Zeit raushaut, <lacht> finde ich schon okay, dass er, dass er den Job genau dafür geopfert hat. Ja. Weil manche Leute wissen halt einfach genau, was sie was sie wollen und dann läuft das. Und dann, dann läuft es. Und Steph Curry was playing like the old Steph Curry before KD joined the Warriors tonight. He had 39 points, 8 rebounds and 8 assists. Nice.
0: Wer, irgendjemand hat mal geschrieben, es liest sich ein bisschen wie eine Agenturmeldung in seinen Tweets.
1: Ja, yeah, ja, yeah, genau. De also Magic sollte vielleicht einfach für die Associated Press ja? arbeiten. Warum eigentlich nicht? With Steph Curry's 36 points, Draymond Green's 20, 13, 12 triple double and Clay Thompson's incredible defense, the Warrior 3 superstars led them to another win in the series. Diesmal sogar ohne Ausrufezeichen, nee. also nur mit einem Punkt.
0: Ja, krass. Das ist halt wirklich eine Agenturmeldung. Ja, es ist wirklich, ja. Aber Legende. Legende. Aber ich glaube, er hat wahrscheinlich einfach keinen Bock mehr auf den Lakers Job.
1: Ja, also nach allem, was man so seitdem erfahren hat, auch wie das intern bei den Lakers aussieht und wie viele wie viele Leute bei jeder Entscheidung irgendwie mit reinlabern, hat er, glaube ich, alles richtig gemacht. Also ich nehme ihm sämtliche Kritik, die ich jemals an Magic vorgenommen habe, zurück. Ist, er, hat, er hat genau das Richtige getan.
0: Ich finde sowieso, er hat in dem Moment das Richtige getan, in dem er merkt, er hat kein, also das klingt immer so, so despektierlich, wenn ich jetzt sage, er hat keinen Bock mehr auf den Job, aber wenn er merkt, dass er keine Lust mehr hat und dass ihm das halt auch irgendwie nicht gut tut, dann ähm, gerade in seiner Situation, wo es finanziell nicht ausschlaggebend ist, dann finde ich das auch legitim zu sagen, Freunde, ich mache das nicht mehr, fertig. Also ähm, von daher und ja, umso schöner, dass wir noch, noch, ne, noch, noch eine neue Agentur haben für die äh, für die NBA <lacht> ist ja auch gut. Ne? Ja, das finde ich auch. Aber ja, wir ja, haben in Lecker, ist keine Ahnung. Schauen wir mal, was passiert. Äh, was, wer kommt, wer geht? wer vielleicht das Nummer-4-Pick kommt oder wohin der Nummer-4-Pick geht. Verlierer? Sollen wir, sollen wir starten? Wirst du willst ja. du einen Verlierer raussuchen, den du als erstes besprechen wirst?
1: Ja, äh, fange ich einfach mal mit den mit den Hawks an. Mhm. Also bei denen ist halt so zwei Lottery-Picks sind an sich ja nett. Äh, acht und zehn war aber sicherlich nicht das, was sie sich davon erhofft haben. Also mhm. halt gerade der Nummer-10-Pick ist ja jetzt derjenige, den sie im Zuge des Doncic-Trey-Young-Trades äh, aus Dallas halt noch bekommen ja. Und ja, da gehe ich schon davon aus, dass sie sich da halt äh, mehr ausgemalt hatten, zumal ja Zion im Zuge der Lottery mit diesem Double Tap aufs Hawks-Logo so ein bisschen <lacht> angedeutet hat, dass äh, dass er Bock hätte. Dass er Bock hätte, was, und also es wäre ja auch eine total spannende Kombination gewesen. Ja. Also er neben Collins und Trey Young hätte, glaube ich, hätte mit Sicherheit Spaß gemacht. Mhm. Äh, Jetzt muss man mal schauen, wer dann tatsächlich bei ihnen landet, ob sie noch jemanden kriegen, der so gut ist wie Kevin Hörter oder, oder halt nicht. Ja.
0: Ähm,
1: ja. Und letztendlich wird dann, wird ja dieser Spieler, den sie dann an 10 picken, so ein bisschen determinieren, wie man in, äh, keine Ahnung, in 10 Jahren über den über den Donchit-Trade halt nachdenkt. Weil mhm. da muss man halt schon sagen, dass äh, sie haben womöglich den, also einen der absoluten Superstars der nächsten Jahre halt abgegeben. Immer auch ein bisschen mit der Rechtfertigung, da kommt ja auch noch ein weiterer Lottery Pick hinzu. Es ist jetzt zwar ein Lottery Pick, aber es ist jetzt nicht der geilste Lottery Pick, deswegen.
0: Ja. Mal schauen. Mal schauen, wobei ja Young auch mehr als vielversprechend war in der zweiten Saisonhälfte. Also von Absolut. daher, ist, und sie wollten Young, die, die Mavs wollten Doncic. Und wenn der eine jeweils beim, der eine beim einen Team besser reinpasst, der andere beim anderen Team reinpasst, dann ist es ja schon mal eine gute Situation. Du hast natürlich recht. Also, es war, man hat sich wahrscheinlich schon mehr ausgerechnet, dass dieser, dieser zweite Pick noch, noch irgendwie süßer ist, als er es jetzt ist. Ja. Soll ich mit dem Bulls weitermachen?
1: <lacht>
0: ja, klar. Dass wir es hinter uns haben. Ich habe mir gedacht, weißt du, dann muss ich keine Auszeit nehmen, wenn, und wenn ich schon einmal die Bulls legitim reinnehmen kann, dann muss ich das auch tun. Es war, es ja, war ein bisschen sneaky, aber. Egal. Ja, keine Ahnung, ich meine, siebter Pick ist immer noch irgendwie, du hast schon gesagt, äh, Lauri wurde an sieben gedraftet, aber äh, Carter, Wendell Karte auch an sieben gedraftet, aber es ist natürlich, es ist auch immer noch ein Asset, aber wenn du natürlich so so eine miese Saison spielst und die Chancen auf den Nummer Eins-Pick oder halt einen höheren Pick so hoch sind und du da im Endeffekt dann, glaube ich, drei Positionen äh, zurückfällst, ist es natürlich schon bitter und vor allem, weil es halt glaube ich, für die Bulls so die einzige Chance, was ich von außen noch mal äh, von außen richtig signifikant zu verbessern. Also ohne dass sie jetzt irgendwas opfern müssen, weil äh, Free Agent mäßig ist es glaube ich wirklich schwierig, also so was man das kriegst du mal, wenn du so ein bisschen liest, so rund um die Bulls, also sie, sie, sie gelten nicht nicht wirklich als beliebte Franchise bei Spielern was? und auch bei ähm, anderen anderen Front Offices, also selbst die Verhandlungen, das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ja, ich ich verstehe es auch überhaupt nicht, also <lacht> Und, äh, ja, irgendwie ist, es hat keiner so richtig Bock, nach Chicago zu gehen, was ich einfach, das, das ist immer wenn ich, wenn ich das, wenn ich da dran denke, und das, das regt mich so auf, wie kann man, also, wie kann man diese Voraussetzungen so an die Wand fahren? Ich verstehe es einfach nicht. Also, ist, vielleicht, wer weiß, vielleicht belehren sie uns eines Besseren, aber ich denke mal, du könntest, theoretisch müsste eine beliebte Franchise zumindest für Spieler sein. Zumindest als Spieler müsstest du halbwegs Bock haben, nach Chicago zu gehen. Du hast einer der größten Märkte, du hast eine, du hast eine riesige Halle, du hast, äh, eine coole Stadt, du hast, eine legendäre Franchise, du hast Geschichte, du hast laute Fans, aber sie haben es echt geschafft, irgendwie so die letzten Jahre, dass, dass keiner so richtig Bock hat. Ja, und deswegen wäre natürlich so ein, so ein hoher Pick, also Nummer 1, gerade Nummer 2 Pick, wäre auch noch interessant gewesen mit Morant, weil Point Guard ist ja das große Need momentan und darum geht es jetzt eigentlich auch. Also jetzt hat die Frage, was jetzt? Und ähm, jetzt mit an sieben, also werden schon diverse Point Guards gehandelt, ähm, vor allem so Kobe White von North Carolina. Kann ich auch keine Meinung dazu abgeben momentan, aber der steht momentan, momentan wohl relativ hoch im Kurs, aber auch äh, Mike Conley hört man tatsächlich auch immer wieder, dass sie da irgendwie Interesse, Interesse hätten. Ist die Frage, was sie bieten können, also klar, der Nummer 7-pick, aber dann muss da noch natürlich noch irgendwas kommen. Ich weiß jetzt nicht, was da, was da so kommen kann. Ähm, Archie Diakono. Archie Diakono zum Beispiel oder äh, Hutchison. Ar Archie und Hutch wenn natürlich äh, ein geiles Duo für die, für die Grizzlies. Mhm.
1: Das stimmt. Die werden auch garantiert. Ja. Bin ich auch ja, und der
0: Nummer 7-Pick. Nicht vergessen. Nee, Conley ist eher schwierig, was ich jetzt gehört habe. Es gibt noch anscheinend ähm, so Lonzo Ball soll noch sie soll irgendwie auch noch ihr Interesse also das, an dem sollen sie auch Interesse haben. Da hat ja Familie Ball auch schon signalisiert, dass sie Chicago durchaus interessant finden. Haben sie? Äh, ja, ich glaube war hat es oder, oder war es sogar Lonzo? Glaub, der will nach Phoenix. Das halt also ja, das war ihr, ihr Favorit. Genau, also Phoenix war der Favorit, aber sie haben da in in, im Zuge dieser Aussage gegenüber, also Chicago fänden sie auch noch nicht schlecht. Und da diskutiert man jetzt so rund um so im, im Presseuniversum der Bosheit, wie das wie das gehen kann und da ist natürlich die gleiche Thematik wie bei Conley, dass du im Prinzip, wenn du nicht bereit bist, dich jetzt von Carter oder von Lauri oder ja von Carter oder von Lauri zu trennen, dass du dann eigentlich nichts hast, was du anbieten kannst oder was was du auf den Nummer 7 Pick drauflegen kannst. Deswegen hat jetzt äh, hier mein seit heute spezieller Freund Matt Peck hat hat äh, zusammen mit seinem Kollegen im, in dem bus podcast irgendwie einen, einen Drei-Team-Trade ins Spiel gebracht und äh, wo es auch so ein bisschen um, um Anthony Davis ging, also dass sie eventuell da noch als drittes Team mit einsteigen könnten, die den die noch so ein bisschen versüßen können und da am Ende dann Ball rausziehen. Ob das klappt, keine Ahnung. Also ich fände Ball tatsächlich auch interessant in Chicago, einfach weil er ähm, zwei Dinge abdeckt, die du neben Zach Levine brauchst. Und zwar äh, Defense und Playmaking. Und momentan haben sie nur Defense und sonst nichts. Also sein Shooting ist also weiter ein Problem, wobei ich glaube, wenn du Playmaking hast, sähe ich das, könnte man darüber hinwegsehen, glaube ich. Einfach weil du sonst gute Shooter hast in der, in der ersten fünf mit Porter, mit Levine, mit Markanen, auch mit Carter. Wie gesagt, ob das dann am Ende funktioniert, keine Ahnung. Es ist halt, immer, was ich jetzt so gerade so ein bisschen feststelle um, und danach bin ich auch fertig. Ich finde es immer so, also ich mag Zach Levine, also auf eine Art. Und ich äh, ich werde ihn noch weiter verteidigen. Aber manchmal denke ich mir, wenn ich mir so überlege, okay, was wäre jetzt gut für die Bulls, mache ich es immer sehr, sehr von Levine abhängig. Und da denke ich mir mittlerweile, okay, ist es ist irgendwie gar nicht, zumindest Stand jetzt, schauen wir, mal, was, was er jetzt im Sommer noch draufpackt, wie er nächste Saison anfängt. Aber zumindest Stand jetzt ist es natürlich blöd, wenn du deine Franchise jetzt oder dein, die Suche nach neuen Spielern so sehr nach Zach Levine auslegst, weil damit halt die, die, die das Ceiling nicht so hoch ist einfach. Und du bindest dir damit halt die Hände, weil du halt n, n, zwei sehr große Defizite hast. Also auch wenn du ein großes Plus hast beim Scoring, aber halt ähm, Playmaking plus äh, plus Defense hast du halt das Defizit, das du schon mal ausgleichen musst. Und das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. So, fertig.
1: Okay, dann, dann äh, mache ich doch direkt mit meinem äh, Team weiter. Celtics. Äh, Hattest du ja, glaube ich, auch bei -hmm. deinen, ja, also dass nur der 14, äh, Nummer 14 Pick ist, äh, wenn zwei, von, äh, zwei bis 14 möglich waren, das ist es natürlich, ist natürlich relativ lame und äh, die quasi direkte Konkurrenz, wenn man jetzt auf äh, einen möglichen Davis-Trade schielt, hat halt einfach wesentlich bessere Assets hinzugekommen. Ja. Also die Nächste Nummer 3 Pick, die Lakers in Nummer 4 Pick. Mhm. Von daher kein, äh, kein idealer Verlauf für die Celtics.
0: Wobei man halt, die, die Memphis-Pick-Sache ist halt schon noch eigentlich eher positiv. Also sie wollten den Pick ja nicht unbedingt haben, weil man auch davon ausgeht, dass die Grizzlies trotz jetzt, in dem Fall jetzt Morant, oder trotz hoher Draftposition nächstes Jahr nicht zwingend besser sein werden. Und weil man ja auch, also wie gesagt, man spricht ja von einem nicht wahnsinnig tiefen Draft, auch wenn du richtig sagst, dass man das vorher schwer einschätzen kann. Aber dass sie den behalten haben, ist eher eher positiv für die Celtics. Ja,
1: stimmt, stimmt wahrscheinlich. Also es äh, wird halt einfach noch äh, auf die nächsten Jahre weitergerollt. Ja. Mal schauen. Ja,
0: du, und du hast halt weiter das Asset und kannst halt noch damit, kannst halt sagen, scha schaut, schaut euch die Kollegen in Memphis an, die werden nicht besser. Oder beziehungsweise <lacht> erstmal nicht. Ja, ja. Ich,
1: ich kann mir schon vorstellen, dass sie ein bisschen besser werden. Aber wie wir jetzt ja eh alle gesehen haben, äh, ist die Bilanz am Ende der Saison ja auch nicht mehr das äh, krasse Karo-Kriterium, wie es das früher war.
0: Ja, womit du eigentlich auch schon zu meinem Verlierer kommst, nämlich den Tanking-Teams oder dem Tanking, an sich, also es wurde ja auch schon äh, groß besprochen, also früher war es ja so, <lacht> das schlechteste Team kriegt den ersten Pick, dann war es, ähm, es gibt halt verschiedene Orts und jetzt dieses Jahr war es das erste Mal so, dass es halt einfach so ein bisschen abgeflacht wurde. Also und ähm, Jetzt hast du an Nummer 1 und 2 hast du zwei Teams, die jeweils 6% Chance hatten. Ähm, die nix die die höchsten Chancen hatten, glaube ich, mit 14,5% sind jetzt an drei gelandet, aber die Cavs, die Bulls, die Hawks, alle weiter hinten. Und ja, also die, die 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 Wahrnehmung war schon, dass ich, dass sich, die NBA eigentlich schon ein Ziel erreicht hat, dass Tanking sich nicht mehr so lohnt. Also dieses extreme Tanking, von wegen wir schauen einfach, dass wir die mieseste Bilanz haben und wenn wir die mieseste Bilanz haben, dann werden wir einen der ersten fünf Picks, werden wir schon haben. Und dadurch, dass eben jetzt, also man muss halt sagen, ich meine, die Knicks hatten 14,5% Chance, den Nummer 1 Pick zu bekommen, sie hatten aber auch äh, 85,5% Chance, ihn nicht zu bekommen. Und diese, die, die, der wesentlich größere Anteil ist halt eingetreten und, und damit hat es funktioniert. Was ich mir so gedacht habe, verschiebt sich das Tanking nicht vielleicht ein bisschen. Und zwar ins komplette Mittelfeld. Also wenn du jetzt, jetzt überleg mal, du hast einen Draft, der als sehr, sehr tief und stark gilt und du bist jetzt als Team an 7, 8, 9, 10. Du hast irgendwie schon, du hast schon einen soliden Kern und das funktioniert auch schon halbwegs, aber du hast jetzt Du weißt, dass wenn du, wenn du dich nicht für die Playoffs qualifizierst, qualifizierst, dass du in die in die Lottery rutscht und eventuell ein extrem gutes, ein extrem gutes Asset bekommen kannst. Also vielleicht kriegst du sogar einen Top-3-Pick, vielleicht kriegst du sogar einen First-Pick, wie auch immer. Und wird dann also nicht, dass es passieren wird und ich will es auch gar nicht jetzt positiv oder negativ bewerten. Es war einfach nur ein Gedanken, ein Gedanke, den ich hatte. Wird es dann nicht interessanter? Wird die Lottery dann am Ende für die für die letzten Playoff-Teams, die sowieso keine keine große Chance haben, nicht in gewissen Fällen vielleicht sogar interessanter als die Playoffs an sich.
1: Das kann schon sein. Also gerade, wenn man sich halt anschaut, wie ein Team wie Detroit halt auch dem ja. letzten Loch noch irgendwie in die Playoffs mit reingekommen ist, Griffin da mehrere Wochen eigentlich verletzt gespielt hat, damit sie das noch irgendwie schaffen, um sich dann den 4-0-Arschtritt abzuholen und dann ist man raus und ist halt in dieser Verlosung nicht mit drin. Aber, also ich glaube, dass es diese teilweise diese Gedanken auch auch äh, früher schon gab, weil also, mhm. da war die Chance zwar geringer, aber sie war schon da, dass solange man halt in der Lottery beteiligt ist, dass letztendlich was passieren kann. Und ich meine, wie groß war damals der Sprung, den Chicago gemacht hat, als sie äh, den, den First Pick für Derrick Rose bekommen ja, haben, hatten froh. sie doch mit die schlechtesten Chancen von allen. Die in der ja, Lodry ja, Lodry ja. Waren. Das
0: war, der, der Sprung war ziemlich groß. Ja, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, aber das. Und die
1: also die Chancen wurden jetzt ein bisschen mehr angeglichen als, als früher, deswegen kann sich das für die vielleicht sogar noch eher lohnen, aber. An sich ist es halt vor allem einfach nur unvorhersehbarer geworden. Ja. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie sich das über die nächsten Jahre entwickelt. Also ich halte es für, für Quatsch, wenn jetzt zum Beispiel Rudi Gobert der hat ja äh, die Lottery kommentiert mit Tanking ist tot. Also, mhm. Tanking ist mit Sicherheit nicht tot. Also das glaube ich nicht. So Es wird immer noch äh, Teams geben, die in der zweiten Saison Saisonhälfte nur noch ihre jungen Spieler drauf lassen. Einerseits, weil sie halt sonst eh nicht so die Wahnsinnsperspektive haben und andererseits, weil natürlich ist die Chance dann nicht mehr so riesig. Also früher war es halt, wie gesagt, eine 25 Chance mit der schlechtesten Bilanz auf den Nummer 1 Pick und man war, glaube ich, sicher in der Top 3. Das ist, mhm. ist jetzt halt nicht mehr der Fall, aber man hat halt trotzdem noch gute Karten, relativ weit oben zu landen. Also Und das wird, glaube ich, auch in Zukunft einfach so sein, wenn da Leute rumlaufen wie Zion, den halt einfach wo sich halt einfach so ein lottery team sagt, okay, der kann komplett die Zukunft unserer Franchise verändern. Das wird die doch nicht davon abhalten zu tanken. Also nur, dass sie jetzt dann äh, 9% weniger Chance haben oder so. Es war ja auch vorher nie sicher, dass man mit einem
0: mit der schlechtesten Bilanz den Nummer 1 Pick kriegt. Absolut. Ich meine, ich glaube aber, oder wahrscheinlich, wenn du irgendwann schon merkst, du hast in der Saison keine Perspektive, dass du dann dir irgendwann sagst, okay, warum soll ich nicht, also auch wenn meine Chancen nicht viel höher sind, aber warum soll ich meine Chancen nicht trotzdem erhöhen, Nummer 1 Pick zu bekommen, also klar. Andererseits, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass du, dass weniger Teams mit der Prämisse zu tanken in die Saison gehen. Also das ist eher ein Prozess, also das, also natürlich, ich glaube nicht, dass es, dass es komplett ändern, dass es komplett wegbricht, aber das vielleicht bei, bei mehr Teams eher ein Prozess wird, dass man, wie du sagst, im Laufe der Saison merkt, okay, es läuft halt nicht und wir lassen in der zweiten Saison unsere jungen Spieler spielen, weil so und so. Und dann ähm, erhöhen wir hinten raus die Chancen. Aber Das
1: ist aber, glaube ich, schon eigentlich, also vielleicht wird sich das noch verstärken, aber ich glaube schon, dass das auch jetzt meistens so war. Also wenn du dich halt daran erinnerst, die Suns haben letzten Sommer Trevor ja. Ariza verpflichtet, weil sie dachten, jetzt machen sie den Schritt zum Playoff-Team. Ja. Die Cavs haben den Deal von Kevin Love verlängert und gesagt so, nee, wir wollen in die Playoffs. Die haben dann nach sehr kurzer Zeit gemerkt, dass sie immer noch stinken bis zum Himmel und dass sie halt auch war verletzt. <lacht> Ja, und ja. wurde dann auch wesentlich länger rausgehalten, ja. als er hätte pausieren müssen, ja. weil sie halt dann auch gesagt haben, ja, scheiß drauf, so wird eh nix. Nach zwei Wochen gefühlt in der Saison Tyrone Lu gefeuert, weil sie dann halt schnell erkannt haben, okay, da haben wir auch falsch kalkuliert, aber die sind ja nicht von Anfang an irgendwie mit der Einstellung reingegangen, so jetzt verkacken wir hart, weil dann kriegen wir mehr nee. und mehr
0: Chancen, Colin Sexton zu draften. Nee, nee, auf jeden Fall, nee, das nicht, das nicht. Aber ich weiß nicht, ich, der, ich, der Anreiz ist, glaube ich, schon, ich glaube, der Anreiz ist schon gesunken, zu sagen, wir, wir verkacken es jetzt komplett und auch über, und vielleicht ist es auch gar nicht nur nur diese eine Saison, aber ähm, die, über mehrere Jahre, also dieses dieses perspektivische Tanking quasi. Wir machen das jetzt mehrere Jahre, so wie sich die Sixers zum Beispiel gemacht haben, was natürlich auch ein Extrembeispiel war, klar, und verscherzen uns dann auch so ein bisschen mit unserer Fanbase vielleicht. Du weißt ja nicht, die Sixers-Fans sind jetzt zwar, haben sie ihnen verziehen mittlerweile, aber du weißt ja nicht, nicht, wie sie reagieren und vielleicht zu sagen, okay, wir sind jetzt einfach über mehrere Jahre, versuchen wir irgendwie irgendwann eine nummer 1 pick oder mehrere mehrere picks zu bekommen, indem wir einfach mies sind, wenn die, es aber nicht, wenn, wenn die Chancen so deutlich gesunken sind, könnte ich mir vorstellen, dass es einen Unterschied macht. Ich weiß es nicht. Also vielleicht geht auch ja, alles.
1: über mehrere Jahre, das, das kann ich. Das ist ein guter Punkt. Also das kann ich mir vorstellen, dass das, dass das eher abschreckend wirkt. Ja.
0: Also von der. Ja, stimmt. Also ja. wird es wahrscheinlich immer geben. Also gerade wie, wie du sagst, halt man Cavs ein gutes Beispiel oder auch auch die Suns, wenn du einfach merkst, du bist nicht so gut oder. Und ich meine, manchmal kannst du ja auch Tanking von einfach sein nicht unterscheiden. Manchmal es ist sehr, ja, geht's ja das, Hand in Hand. Das ist richtig. Ähm, von daher, aber ich glaube schon, dass dass sie, sagen wir mal so, ich könnte mir vorstellen, dass sie zumindest einen kleinen Dreh gefunden haben. Und ich meine, es ist ja nicht einfach, weil du kannst es den Teams nicht austreiben, wenn du es nicht verbietest. Selbst wenn du es verbietest, kannst du auch gewisse Dinge einfach nicht kontrollieren. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es einen positiven, zumindest kleinen positiven Effekt hat.
1: Ja, kann sein. Also ich bin auch gespannt, wie sich das über die nächsten Jahre entwickelt. Und dann, Aber ja. Man hat es auf jeden Fall ein bisschen, bisschen chaotischer gemacht. Das, das finde ich als. Ja. Äh, neutraler Beobachter eigentlich eh schon, äh, das ist schon mal ein Gewinn für sich, ja. weil vom Chaos lebt die NBA sowieso. Das stimmt.
0: Das stimmt. Hast du
1: noch einen Verlierer jetzt? Äh, ja, also ich hatte die Cavs und Suns, aber das spielt ja mit in das ja. mit rein, was wir gerade gesagt ja. haben. hatten beide eine 40-prozentige Chance, in der Top 3 zu landen und sind jetzt glaube ich 5 und 6 geworden. Also nicht doll, aber also ja über die Gründe haben wir ja schon gesprochen, von genau. daher können wir auch weitermachen.
0: Machen wir weiter. Dann kommen wir jetzt Richtung, Richtung Basketball.
1: Ja, äh, stimmt, aber vorher muss ich noch das erste Mal äh, eine Auszeit Eine
0: geben. Auszeit, der Herr hab ich, hab wir die Haben wir die dir zugesprochen?
1: Glaube ich nicht. Ich <lacht> gebe kurz mein Plädoyer dafür ab. Okay, ähm, ich, ich stimme mit zu. Die Celtics sind ja jetzt aktuell auch nicht mehr relevant. <lacht> stimmt, ja, äh, richtig. So wie das halt bei den Bulls immer ist. Ja. Und deswegen... Noch, Wohlgemerkt. Ich muss trotzdem kurz was zu denen loswerden, mhm. zu einem Spieler. Und deswegen äh, dachte ich mir, kann man das ja in Form, in Form einer Auszeit machen, weil ich es jetzt auch nicht zu einem riesen Themenblock machen wollte, sondern einfach nur mal kurz, nur mal kurz mich über eine Sache eigentlich nur beschweren möchte. Alles,
0: das finde ich sehr gut. Zwei Minuten? Ja. Okay.
1: Ab jetzt. Okay. Äh, ich, ich, ich zitiere. I sacrificed obviously my talent the most, he said. I think me being out there and giving my full style of play, how Terry Rozier play. I feel like I couldn't be that person this year. Obviously in the shadow of some guys. The ball was in either Kyrie's or Gordon Hayward's hands most of the time. I feel like Terry Rozier was just in the corner or on the bench, he said. Ole Frejax findet, dass Terry Rozier nicht in, seiner, in der dritten Person von sich reden sollte. Geil, ich hatte das... Uh, ganz, ja, sorry, nee, das ist seine Aussage, sorry. Ja. Und Ole Frejax hat außerdem herausgefunden, dass... Uh, in dieser Saison nur Kyrie Irving und Al Horford pro Spiel mehr Touches hatten als Terry Rosier und er insgesamt irgendwie sechs Touches weniger pro Spiel hatte als letztes Jahr. Also Gordon Hayward hatte weniger den Ball in der Hand als er. Mhm. Ähm, aber laber nur mal drauf los vor deiner Free Agency. Ich hab, also ich check nicht, warum der jetzt gerade <lacht> bei ESPN durch die Gegend touren muss <lacht> und bei jeder Sendung noch mal seinen Senf geben muss und seine seine Situation noch ja. mal weiter verschlechtert. Also wie gesagt, ich habe es ja letzte Woche schon angedeutet. Mittlerweile 100 pro. Sollen Sie ihn ruhig gehen lassen. Das ist. äh... Ich werde ihn nicht vermissen. Das nervt.
0: Aber wer wer kriegt all die Touches dann? Ich muss sowas mal verteilen, die er hatte.
1: Marcus Smart von mir mhm. aus. Brad Brad Wanamaker.
0: <lacht> sie können Shane Larkin gerne zurückholen. Ah okay. Euroleague Champion. Ja. Glückwunsch dazu. Äh, okay. Ja. Bist du fertig? Dann dann Rand. Olaf Reax ist fertig. Rex ist fertig. Witzigerweise, ich kannte das Zitat gar nicht ganz. Also ich kannte halt so dieses I sacrifice the most. Das das kann ich. Aber so dieses, <lacht> dass er von sich in der dritten Person gesprochen hat, sehr stark. Und genau dieses, ähm, ja mit den Touches ist natürlich interessant. Ähm, ja, vielleicht hast du Glück, weil an, angeblich noch auch die Bulls interessiert. Also von daher, das passt, das passt ja ganz gut. <lacht> ich
1: habe jetzt bei einigen Teams gesehen, ja. auch die die next angeblich interessiert. Ja. Dann
0: äh, have Added. <lacht> Bin ich okay. okay. Gut, haben wir das geklärt und kommen damit zu den Conference Finals. Und äh, weil es am aktuellsten ist würde ich und am frischesten ist, würde ich sagen, starten wir im Osten. Da war letzte Nacht, ging Spiel 3 über die Bühne, erstes Spiel in Toronto und die Raptors haben gewonnen. Ähm, man war sich lang nicht einig, wer jetzt gewonnen, gewinnen will, wer jetzt nicht gewinnen will. Also es ging dann in die zweite Overtime und es war irgendwie, ja, es war zäh am Ende. Aber die Raptors haben es geschafft und Nick Nurse hat etwas angepasst, ne? So seine Defense. Mehr Kawhi gegen Janis angeblich und oder was ist er angeblich, mehr Kawhi gegen Janis und Janis hatte auch durchaus Probleme in dem Spiel, ne? 12 Punkte der Freiwurf ist halt ein Punkt, ne? Er hat halt wahnsinnig mies von der Linie getroffen. Also seine Freiwürfe da ging eigentlich gar nichts. Und er ist für seine
1: Verhältnisse halt auch sehr selten an die Linie überhaupt ja. ge äh, gekommen. Also, wenn man sich so an die äh, Celtics Serie erinnert, wo er sich da ja eigentlich permanent ernährt hat ja. und äh, ich glaube 18, 19 Freiwürfe pro Spiel fast gezogen hat. Äh, das war jetzt halt nicht der Fall. hatte 8 Turnover. Ähm, Stimmt. so
0: nur 7 Assists, 8 Turnover, ne?
1: Ja. Und um das nur kurz zu verdeutlichen, also Kawhi war in diesem Spiel bei 41 Possessions der primäre Verteidiger gegen Janis mhm. und davor halt in beiden Spielen zusammen nur 19. Mhm. Also es war schon wirklich ein sehr signifikanter Unterschied ja. und Kawhi hat es nicht alleine gemacht, sondern es wurde auch sehr gut ausgeholfen, aber äh, ja, das hat schon einen großen Unterschied gemacht, dass er da jetzt stand.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben das ja in der Preview zu der Serie, haben wir das ja schon mal besprochen oder haben wir drüber gesprochen, dass wir es interessant fänden, wie es wäre, wenn Kawhi gegen Janis verteidigt und es hat jetzt gut funktioniert. Also jetzt, also ich denke jetzt direkt schon ein bisschen weiter, weil es war jetzt so das erste Spiel, in dem Janis Kawhi mal über ein komplettes Spiel irgendwie kennengelernt hat oder halt intensiver kennengelernt hat als Verteidiger. Und es war für ihn damit auch irgendwie halt ein neuer Look. Es ist wieder, er muss dann natürlich gezwungenermaßen anders spielen. Und ich bin jetzt, also ich freue mich darauf zu sehen, wie es jetzt in Spiel 4 sein wird, wenn jetzt Kawhi natürlich wieder mehr verteidigt. Also mein Kawhi hat 51 Minuten gespielt, hat auch ein bisschen Probleme mit dem Knie, glaube ich, gehabt, irgendwann nach einem, nach einem Layup. er hat sich ja immer ein bisschen vertreten. Ja. Und klar muss man dann sehen, ob es weiterhin geht, dass er sie jetzt dann defensiv- unoffensiv tragen muss, teilweise, oder größtenteils. Aber wie Jan es sich anpasst. Also es ist, es ist ja irgendwie normal, du hast, du hast einen gewissen Ablauf und dann, dann kriegst du in einem Spiel, wirst du mit was oder hast du was anderes vor dir und kriegst dann vielleicht die Anpassung nicht direkt hin. Und dann hast du, hast du einen Tag Pause, machst dir deine Gedanken, ähm, schaust dir das nochmal alles genau an und, und hast dann hast dann vielleicht andere Möglichkeiten. Ich sage jetzt nicht, dass Janis dass im nächsten Spiel dominieren wird, aber ich, ich bin gespannt zu sehen, wie es im nächsten Spiel dann aussieht. Aber klar, ich meine, Kawhi hat einen guten Job gemacht und die Defense auch so, also der Raptors, das funktioniert schon halbwegs, also auch so dieses, ähm, sie machen es nicht ganz so extrem wie die Celtics, finde ich, also sie machen, also ich finde, sie, sie, sie doppeln und trippeln Janis, oder haben es jetzt auch recht schnell gemacht und sehr aggressiv, aber teilweise haben sie auch so dieses Christbaumständer Prinzip. Also, so wenn Janis mhm. wenn so in die, in die Zone geht, dann, dann geht es halt irgendwie so zu, wie beim Christbaumständer, -Rest, dass der Stamm dann irgendwie eingeklemmt wird. Also, und das, das finde ich haben sie, und da haben sie ihm auf, deswegen habe ich letzte Woche auch gesagt, äh, die passenden Flüge, da haben sie auf dem Flüge, also tatsächlich hatte ich so ein bisschen unterschätzt, schon die Leute, die halt rein können und auch wieder raus können. Ja. Ohne, dass die äh, Schützen der Bugs zu offen sind. Und es hat ganz gut funktioniert.
1: Aber. Die Defense der Raptors das ist auch überhaupt nicht der Part, der mir bei ihnen jemals eigentlich Sorgen ja. gemacht, sondern eher die Offense halt.
0: Ja, und die lief aber jetzt auch, also sie waren aggressiver irgendwie auch von Anfang an, oder? Hatte ja, ich, ich
1: meine, es, es hat schon auch sehr geholfen, dass halt einfach dann zu Hause treffen halt die Rollenspieler meistens ein bisschen besser. Und das hast du an Marc Gasol gesehen. Sorry, aber er ist ja mittlerweile ein Rollenspieler, an Norman Paul, der von ja. der Bank halt sein bestes Spiel seit Wochen gemacht hat. Da war schon irgendwie so ein bisschen mehr... Bisschen mehr Vertrauen da, auch, auch Siakam hat jetzt erstmals wieder eine, eine gute Partie gemacht. Äh, Danny Green trifft dafür seit Monaten nichts mehr. <lacht> Stimmt, ähm, ja. Fred Van Vliet hat jetzt mal wieder ein Dreier getroffen, ziemlich ziemlich äh, spät im Spiel, hat ansonsten aber ja auch nach wie vor eigentlich kein, kein Wurfglück. Ja. Also als er am Ende dann übernehmen musste, nachdem Kai Lowry, ich glaube, fünf Minuten vor Spielende ausgefault hat, früh, also vor ja. der, der, äh, der regulären Spielzeit, ja. Ich habe schon gedacht, so, wow, ob Van Vliet das jetzt hinbekommt, aber hat er hinbekommen einigermaßen. Ja. Ich muss aber schon sagen, ich fand die Offense jetzt nicht gut äh, insgesamt. Also sie war vielleicht ein bisschen besser und es war ein bisschen mehr Selbstvertrauen da, aber meiner Meinung nach war das schon einfach ein Spiel, wo die Raptors einfach sehr krass davon profitiert haben, dass Janis wahrscheinlich sein schlechtestes oder eins der schlechtesten Spiele in dieser Saison gemacht hat für seine Verhältnisse. Und sie haben halt trotzdem zwei Overtimes gebraucht. Mhm. Um das Spiel dann wirklich zu gewinnen. Und auch auch Middleton war nicht gut. Bledsoe war eine Katastrophe. Mhm. Und trotzdem war das irgendwie dann so eine so eine enge Angelegenheit. Und äh, ich, ich fand bei beiden Teams, die haben äh, übers letzte Viertel und über die beiden Overtimes so viele Möglichkeiten liegen lassen, dieses Spiel irgendwie frühzeitig zu entscheiden. Also, wie du vorhin schon gesagt hast, man war sich lange nicht so sicher, wer jetzt eigentlich gewinnen will. Und mhm. am Ende wollte Kawhi dann am meisten und hat es dann auch.
0: Es hat dann gereicht.
1: Ja genau, und er hat es er hat's dann auch irgendwann zu Ende gebracht, nur ich denke mir dann schon, wenn man jetzt irgendwie diese Serie gewinnen will, wie soll ein Spieler die ganze Zeit so eine Last tragen? Also mhm. ich habe mich so ein kleines bisschen dann erinnert, wie das halt 2014 war, als er Finals-MVP wurde und der auch äh, LeBron, glaube ich, mehr frustriert hat als jeder andere individuelle Verteidiger jemals abgesehen vielleicht noch manchmal von Andre Iguodala, aber ich glaube, da war Kawhi schon sogar noch noch heftiger. Damals ging das, aber da war er halt auch offensiv eigentlich ein guter Rollenspieler und nicht halt ein Superstar, der mit High Usage irgendwie am Ende jeden Wurf nehmen muss. Ja. Und also es war aller Ehren wert und mega krass, dass er es in dem Spiel, also in Spiel 3 jetzt so geschafft hat, aber ich, ich weiß nicht, ob das öfter wiederholbar ist. Ja, deswegen sehe ich trotz diesem Spiel irgendwie Milwaukee auch immer noch relativ klar im Vorteil, einfach weil ich von von Janis also wie du auch eine Reaktion erwarte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal so ein schlechtes Spiel machen wird. Mhm. Und dann, also nach den ersten beiden Spielen habe ich halt für mich so notiert, dass die Bugs irgendwie ein bisschen tiefer, ein bisschen variabler, ein bisschen frischer sind und irgendwie mehr Vertrauen in die eigenen Stärken haben. Also auch in das eigene System, das wenn der Wurf nicht fällt, dann stellt man nicht alles in Frage, sondern man wirft dann eigentlich weiter und irgendwann fallen die Dinger rein und man hat einfach sehr viele Waffen mhm. und an dieser Einschätzung hat jetzt Spiel 3 eigentlich nicht so viel geändert.
0: Zumal ja auch, also gerade die Vielseitigkeit, wenn du die ansprichst, also wenn Janis Middleton und Bledsoe einen schlechten Abend haben und die Bugs trotzdem im Spiel sind, also das, das, das sagt ja sehr, sehr viel aus über dieses Team. Also ich meine, Hill hat ein gutes Spiel gemacht, Brockton war sehr stark, also du hast halt die Bucks haben einfach so viele Spieler, die theoretisch in die, oh verdammt, jetzt muss ich den Ausdruck verwenden, in die Bresche springen können. <lacht> wenn es mal nicht so läuft. Stark. Ähm, nein, aber es ist halt, so ein Team ist wahnsinnig schwer, glaube ich, zu stoppen. Also auch auch wenn du aus so ein Team, das wie du sagst, seinen Stärken so vertraut, ist einfach immer weiterspielt, wo jeder weiß, was er zu tun hat. Und das Ding ist, glaube ich, bei den Bucks auch einfach, dass... Wir reden ja immer vor dem Playoffs reden wir immer drüber, ja, Rotationen werden kürzer, Bank ist nicht mehr ganz so wichtig und also klar, du brauchst noch den einen oder anderen, brauchst du noch, aber brauchst nicht mehr so viel. Aber ich habe bei den Bugs so das Gefühl, dass jeder oder dass sehr, sehr viele Spieler, die auf der Bank sitzen, könnten alle auch starten. Ja. Also Brockton Hill, ähm, selbst Ideasover und damit der hast. du...
1: Spiel zwei absolut überrascht. Ja, genau.
0: Und damit hast du einfach immer die Möglichkeit jedem, der gerade eine Pause braucht, eine Pause zu geben, ohne einen, Riesen, einen Riesenabfall zu haben. Ich meine, der Gegner hat ja auch Rollenspieler immer jederzeit auf dem Feld. Das heißt, du, in dem Fall, in dem Moment, in dem deine, in dem dir deine Bankspieler das gleiche geben wie ein Rollen Rollenspiel, ein startender Rollenspieler, ähm, hast du ja eigentlich keinen Abfall. In dem, in dem Moment hast du ja, ziehst du ja nur Vorteile draus, weil du eben, weil du immer frische Spieler auf dem auf dem Feld hast. Und ich glaube, das ist halt ein Punkt, der manchmal so ein bisschen unterschätzt wird und den die Bugs auch so ein bisschen auf die Spitze treiben. Und ich bin kein Freund von, von der, von dieser Argumentation, okay, das wird nicht mehr passieren, das hat jetzt, das hat jetzt knapp gereicht, das wird nicht mehr passieren, deswegen wird das nächste Spiel ganz anders laufen, weil im nächsten Spiel laufen dann wieder ganz, also, weiß ich nicht, im nächsten Spiel trifft dann auch immer den Green 5 Dreier oder so. Weißt du, ich meine, also, ja, jedes Spiel hat dann irgendwie, also, es läuft ja nie so nach Plan, schaut sich vorher alles. Nee, nee, klar. Nee, nee, meine ich jetzt, nee, nee, meine ich jetzt gar nicht so auf dich bezogen, sondern generell so auf die, das ist ja immer so das Narrativ, oder ganz schnell wird ja gesagt, ja, das, das passiert nicht mehr, und dann läuft's anders. Aber, Trotzdem, also ich bin, ich bin komplett bei dir, dass ich, dass ich die Bugs weiterhin im Vorteil sehe. Einfach aufgrund dieser Tiefe und auch aufgrund dieser, also die einzelnen Spiele haben zwar Schwankungen drin, finde ich, aber als Team haben sie trotzdem eine gewisse Konstanz. Und deshalb, und auch eine größere Konstanz als die Raptors, finde ich. Und deswegen sehe ich sie jetzt, sehe ich sie weiterhin auch eher deutlich im Vorteil als als nicht. Kann natürlich, wenn die Raptors jetzt Spiel 4 gewinnen, sieht es natürlich schnell anders aus, aber so würde ich es jetzt erstmal sagen.
1: Ja, ja, da, da äh, stimmen wir überein
0: wie fast immer eigentlich. <lacht> fast. fast.
1: Du kannst mir auch noch dazu sagen, was du von folgender Namenskreation für für Brooke Lopez hältst, mhm. weil ich äh, Splash Mountain für mich übersetzen wollte. Mhm. Er ist aber jetzt Frank
0: Platschberg. Bin ich dabei. <lacht> Frank Platschberg finde ich gut, ja. Hat ja, einen kleinen Moment gedauert. Ja, ich wusste ganz kurz, ich wusste, ja, okay, nee, aber finde ich sehr gut. Frank Platschberg Alias Brook Moped, wie Markus Kafka sagen würde.
1: Hart aber fair. Hart aber
0: fair, genau. So ist es. Was gibt's, gibt's für der Serie aus, aus seinen, oder in deinen Augen noch irgendwas zu sagen? Oder ist irgendwas noch was, was dir jetzt besonders auffällt oder dich stört oder keine Ahnung?
1: Eigentlich nicht wirklich. Ich, ich finde, ich finde es, also es ist schon zu sehen, warum beide Teams im, äh, im Osten die Besten waren dieses Jahr. Also gefühlt trotz diese, trotz dieses Sieges jetzt in Spiel 3 ist der Unterschied halt schon größer als zwei Siege in der Regular Season zwischen beiden Teams. Mhm. Also irgendwie halt einfach aufgrund dieser Tiefe. Ja, hat mich Milwaukee gerade in den ersten beiden Spielen schon echt beeindruckt. Ich meine, wir haben ja auch während der Regular Season schon oft betont, dass das halt ein wahnsinns ist, aber irgendwie hat man das vielleicht sogar noch ein kleines bisschen unterschätzt, wie äh, wie gut sie dann wirklich schon sind. Und also wie gesagt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir von Janis im nächsten Spiel dann deutlich mehr sind, weil auch Spiel 1 gegen Boston lief auch nicht gut für ihn und da hat er dann auch eine, eine recht gute Antwort <lacht> gefunden. Und äh, deswegen ja, gehe ich irgendwie davon aus, dass das wahrscheinlich passiert. Also kann sich natürlich auch wieder ändern.
0: Klar, Aber, kann immer passieren. Man traut, glaube ich, dem neuen einfach immer nicht so richtig. Also weißt du, ist so die, so die Bugs, weil man, man kennt so, man kennt die Bugs als so gutes Team. Aber so als, als Top-Team hatte man es irgendwie nicht so ganz erwartet oder zumindest nicht in dem Umfang oder in dem Maße. Und dann, dann zeigen sie es dir während der Saison und du denkst die ganze Zeit, schon irgendwie, aber wer weiß. Und sie scheinen es sie bestätigen zu können. Also ich bin. Ja, wie es du gerade immer sagst, du in einer post -Season. Ja. Aber machen sie halt bis jetzt. Machen halt. sie bis jetzt auch eben. Von daher, ja, ich, ich bin gespannt, ob es für die Finals reicht. Ich, wie gesagt, ich glaube momentan schon eher dran. Und dann, ja, mal sehen, auf wen sie da treffen. Also, wobei ich glaube, die Frage ist jetzt wahrscheinlich schon halbwegs beantwortet, oder?
1: Würdest du dich so weit aus dem Fenster lehnen? Das ist ja eigentlich gar nicht dein Naturell. Das ist eigentlich
0: nicht mein Naturell, aber ich würde zumindest mal die Nase aus dem Fenster strecken dafür. Okay. <lacht> ist, ja, also bei, bei 3-0 tue ich mich schwer, da noch ein, noch ein großes Comeback der Blazers irgendwie für möglich zu halten. Zumal sie ja irgendwie in Spiel 2 und Spiel 3 schon, ja, über, über gewisse Strecken, was gefunden hatten bei Warriors oder die Warriors vor Probleme gestellt haben, aber es dann einfach nicht halten konnten. Ja, jetzt äh, kommende Nachteil haben wir Spiel 4. Es könnte auch es könnte auch vorbei sein. Ich ich muss sagen, was ich was ich unterschätzt habe vor der Serie oder überschätzt, je nachdem, wie man sehen will, ähm, ist, ist die Art und Weise, wie die Warriors Defense den den beiden Guards zusetzen kann. Also ich dachte, dass sie dass Lillard und und McCollum oder gerade Lillard, dadurch, dass er einfach ein bisschen kleiner, wendiger, schneller ist, gerade Igudala und, und, und Thompson zusetzen kann, beziehungsweise dass sie vielleicht nicht die optimalen Verteidiger für ihn sind. Einfach weil sie zwar lang sind, aber vielleicht nicht dieselbe Geschwindigkeit mitbringen, weil sie größere Spieler mit kleineren Spielern manchmal, manchmal schwer tun oder oft schwer tun. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also ganz, also vollkommen im Gegenteil. Also die, die, die Warriors nehmen die beiden irgendwie gut aus dem Spiel, also äh, blitzen Lillard auch immer wieder und äh, zwingen damit den Ball irgendwie aus seinen Händen und die Blazers haben lang gebraucht, bis sie da halbwegs was rausmachen machen konnten, aber dann hast du halt hinten dann auch immer noch Draymond Green, der das dann auch noch ganz gut aus, ausbügeln kann und, und damit ist es einfach schwierig und ja, es, es ist halt das Problem der Blazers einfach so ein bisschen, ich, manchmal, manchmal fühle ich mich so ein bisschen an die letztjährigen Playoffs erinnert, einfach weil Lillard und McCollum, wenn, wenn Lillard und McCollum von den beiden nicht, nichts kommt oder nicht viel kommen kann, dann fehlt einfach so ein bisschen derjenige, der dann übernehmen kann. Also diese haben sich ein bisschen mehr mit, mit Hood und manchmal auch mit, mit Seth Curry, der eigentlich auch eine, eine relativ gute Serie spielt, offensiv. Aber trotzdem ist halt, du hast jetzt halt, die Warriors wissen, dass sie die beiden aus dem Spiel nehmen müssen und nehmen sie halt auch mehr oder weniger aus dem Spiel. Und dann, ja, damit, glaube ich, fehlt Portland so ein bisschen einfach der, ja, die Antwort dann irgendwie drauf.
1: Ja, komplett. Also ich meine, der, der Supporting-Cast liefert ja mehr, als ich eigentlich ja. erwartet hatte, fast schon. Ähm, so ein myers hat in... Spiel 3 vor allem in der ersten Halbzeit ja äh, ein Super-Spiel hingelegt. Stimmt, ja. aber Also dadurch konnte sich Portland ja auch in Spiel 2 zwei, zwei und 3 jeweils eine hohe Führung erspielen. Ja Nur das Ganze nach Hause bringen müssten dann wahrscheinlich im Idealfall schon Lillard und McCollum und gerade Lillard ist halt aktuell, also spielt bisher gemessen an seinen Standards eine katastrophale Serie, muss man schon sagen. Also mhm. 23,6% aus dem Feld ist nicht gut dazu halt irgendwie ja fünf Turnover im Schnitt ist auch ein bisschen übel <lacht> und ja ich meine er war ja schon gegen Denver bei Weitem nicht mehr so gut wie gegen OKC ja. also da hat er auch nur 40 Prozent aus dem Feld getroffen und ich ja, habe ich von habe ich am Wochenende auch schon bei, bei Twitter geschrieben so mit jedem weiteren Spiel wird's halt noch ein bisschen bizarrer warum OKC ihn fast gar nicht geblitzt oder getrapped hat sondern immer dachte also, wir machen das jetzt mal in Single Coverage gegen ihn mhm. so das hat Denver schon ganz gut gemacht, dass der Ball halt aus seinen Händen rausforciert wurde und die anderen das machen mussten. Da hat dann McCollum halt viel übernommen, weil Denver zwar einige gute Verteidiger hat, aber jetzt nicht unbedingt die kollektive Klasse, um jetzt äh, dann auch noch die zweite Option so kalt zu stellen. Die Warriors wiederum sind halt ja, also wenn die ein paar Gänge hochschalten, sind die einfach defensiv so absurd gut ja. immer noch. Das das macht schon auch einfach richtig Spaß, finde ich, das das zu sehen. Also Gerade Playoff Draymond, wenn der Bock hat, ist brutal. immer noch also nach wie vor einer meiner Lieblingsspieler. Ja. Das ist einfach Wahnsinn, was der, was der schon wieder abreißt in der Serie. Auch Clay spielt defensiv natürlich überragend, Ego Dala. Ähm, das ist dann einfach nochmal eine Klasse besser. Und äh, da, also bin ich, muss, bin ich trotzdem auch ein bisschen enttäuscht von Lillard, weil ich irgendwie dachte, dass er mittlerweile so eine Klasse erreicht hätte, quasi, wo er dann trotzdem noch so ein bisschen ja ein bisschen mehr reißen könnte aber aktuell also er wirkt davon halt komplett überfordert wirkt finde ich auch irgendwie platt mhm. und dann ist halt schwer also dann können die Blazers noch so gut in irgendwelchen Spielen mit drin bleiben dank dann Rüdiger oder Myers oder so ja. wenn am Ende halt der vom absoluten Anführer nichts mehr kommt und meiner Meinung nach aktuell auch die Körpersprache einfach kein Selbstbewusstsein ausstrahlt dann ist es Schwierig. Und dann gewinnt man halt kein Spiel gegen die Warriors, weil gegen die muss man ein Spiel schon richtig gewinnen. Die schenken einem das halt
0: nicht. Zumindest in der Phase der Saison nicht mehr. Wobei ich aber auch sagen muss, bei Lillard, es ist eigentlich, und das habe ich auch vor der Serie unterschätzt, die Warriors können sich einfach so extrem auf Lillard und dann noch McCollum konzentrieren, wenn sie mit, ihr, wenn die Blazers mit ihren normalen starting fall spielen, dass es für Lillard auch oder für denjenigen, der unter Druck gesetzt wird, ich will es gar nicht mal nur auf Lillard beziehen, wahnsinnig schwierig ist, den Ball dann auch Gewinn bringt, aus seinen Händen zu geben.
1: Weil Harkless und Amino beide einfach keine Offense haben. Genau,
0: und weil, und weil die Warriors sie A stehen lassen können, also weil sie keinen Dreier treffen und B, also gerade Amino geht ja auch nicht gerne zum Korb, also geht er ja nicht gern ins Dribbling, also er hat glaube ich auch, ein hatte nicht ein, sogar ein gutes Spiel Spiel 1 oder Spiel 2, war offensiv glaube ich sogar gar nicht so schlecht, bin ich mir jetzt gerade nicht ja, mehr sicher. Spiel 2. Aber trotzdem, also du hast halt einfach, du hast, du hast eine unfassbar gute Defense, die sich komplett auf dich und deinen Backcourt-Partner konzentrieren kann eigentlich. Und dann, ja, das erleichtert deine Aufgabe nicht. Deswegen will ich, ja, möchte ich es gar nicht so sehr, also ich finde Kritik an Litter ist definitiv erlaubt, weil er, wie du sagst, die Quoten sind nicht gut und, und er bringt deutlich weniger als das, was man erwarten, erwartet hat und auch erwarten kann. Aber die die Situation ist für ihn natürlich schon oder generell einfach wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Also ich, ich habe mich schon gewundert, dass, dass, dass jetzt äh, Rüdiger seine Nachbarschaftswatch immer von der Bank aus äh, irgendwie starten muss. Also ich hätte schon gedacht, dass er, dass er irgendwann mal da eine, eine prominentere Rolle einnimmt, als einfach dritte. Ich hätte auch gedacht, dass er für Spiel 3 starten würde. Ja, also dass er, also er einfach so, so als dritte Option, die er halt auch kreieren kann. Ich meine, gut, Lillard, jetzt ist er auch angeschlagen seit Spiel, Mitte Spiel 2, ne? Mit seiner Rippe. Ja. Ist also
1: ich weiß nicht, wann er wann er das bekommen hat. Ich glaube, ich, glaub, ich habe die. Alle. Nee,
0: nee, ich habe die, die Szene sogar. Also, ich glaube, dass es dabei war, ist also irgendwie ein Loose Ball, wo er nach dem Loose Ball hechtet und äh, Kevon Looney auch, und Kevon Looney Landet halt dummerweise, hat normalerweise, wirklich hat es komplett auf ihm gelandet, und du hast auch direkt die Reaktion gesehen. Also, es war so, also da müsste es irgendwie gekommen sein. Bremsen du jetzt natürlich auch noch ein. Also, das ist auch, weiß ich immer ein bisschen blöd finde, so eine Situation, wenn dann sowas rauskommt, dass du weiß so, ja, ja, ist ja jetzt convenient. Convenient wäre, wenn er nix hätte. Dann hätte er nämlich keine Schmerzen, können normal spielen. Aber es, manchmal ist es halt natürlich, klingt, ich, ich finde, man muss nicht immer gleich die Ausredenkeule schwingen, also es wenn er sich verletzt hat, dass sich verletzt und ich finde, dann ist es auch okay, wenn es die Leute wissen, weil es ja auch, es erklärt nicht die Leistung vorher und es erklärt auch nicht alles, aber es ist zumindest ein Faktor, der ihn einbremst. Also es ist halt einfach so. Von daher, Ja, es wird bald vorbei sein, denke ich.
1: Ja, das, das denke ich auch. Also Was man halt irgendwie, finde ich, auch in der Serie ganz gut sehen kann, ist halt, dass äh, die Blazers müssen ja bei der Starting Five der Warriors an sich auch nur zwei Scorer zu wirklich verteidigen. Also Clay und Steph. Mhm. Der große Unterschied, also da ist halt auch einfach dieser offensive Wert von Draymond, ist, dass der, ja. sobald er den Ball kommt, einfach sofort weiß, was er zu tun hat, unfassbar schnell auch seine Entscheidungen trifft. Und dann äh, sei es jetzt ein Lobpass auf den Big, der da gerade rumrennt, oder auf Iggy oder auch eine zweite Aktion, wo sich dann Curry, der halt seine Relocation-Geschichte gemacht hat, sich doch wieder freigelaufen äh, frei hat, äh, den Ball schnell wiederbekommt. Das ist einfach so so wichtig, da so jemanden, der ja selber als Scorer nur wenig Gefahr ausstrahlt, aber trotzdem so so klug einfach ist in der Offense. Und das ist halt mhm. so ein Riesenunterschied. Weil bei den Blazers, wenn da der Ball aus den Händen von Lillard und McCollum rausforciert ist, da fehlt halt komplett so diese eine Playmaking-Option, der dann halt schnell das weiter anschiebt. Also Lillard kann man auch, äh, finde ich, ein Stück weit vorwerfen, dass er jetzt meistens, äh, nachdem er den Ball abgegeben hat, halt stehen bleibt. Mhm. Also ja. teilweise auch eher so Richtung Mittellinie und eigentlich kein Teil mehr der Offense ist, was halt genau das Gegenteil ist von dem, was Curry macht. Aber ja, Lillard hat auch keinen Green, der ihn dann sofort halt äh, wieder würde. Trotzdem, ja, das ist halt so ein Punkt, wo, glaube ich, die Blazers es den Warriors auch ein bisschen leichter machen, sie zu verteidigen, während halt die Warriors das auf der anderen Seite überhaupt nicht tun, einfach weil sie Draymond haben. Ja. Der und, und auch Iggy, der ja auch ein super Pass Eben. ist, nach wie vor. Und weil
0: die anderen außenrum generell komplett in Bewegung sind. Curry, Clay, und das ist halt, es ist schon, es, ich meine, es ist schon saumäßig unlangbar, wenn sie so spielen, wie sie spielen. Aber Draymond finde ich schon, also Draymond finde ich echt beeindruckend in den Playoffs. Also, es ist irgendwie. Es hilft, wenn man 20 Kilo vor den Playoffs
1: verliert. Ja. Stimmt. oder der ja, 10, glaube ich. Zehn,
0: aber ja, aber trotzdem ordentlich.
1: Also er sieht er sieht doch Ja, also von von Draymond und Igor die sind halt wie Neuzugänge ja, in den Playoffs. Ja. Das ist
0: richtig krass. Ja, auch so, aber Draymond finde ich schon krass. Also du hast du ja die Defense schon angesprochen, aber so dieses diese Intelligenz in der Defense ist, also fand ich gegen Houston schon krass, weil er ja irgendwie einer der wenigen war oder vielleicht der einzige war, der dieses äh, der Harden und Capella nach dem Pick and Roll irgendwie gut verteidigen konnte also wenn er immer so ein bisschen abgesunken ist und dann so gelauert hat, so zwischen Capella und Hasen und aber irgendwie, man hat so man hat schon so den Eindruck, okay, er hat es im Griff also ob jetzt da der Floater kommt oder der Lob, also Draymond weiß schon irgendwie, was er zu tun hat und so dieses dieses Gefühl für für den Fluss des Spiels, für die eigene Bewegung für für den Raum irgendwie, das ist schon ist schon krass und ich fand es gab es geil, weil in Spiel 1, glaube ich, gab es eine Szene, wo er ich glaube, Lillard zieht zum Korb und du hast so links war, glaube ich, Iggy und rechts war Draymond ich muss da also so Comics so denken, wenn so zwei Hyänen neben irgendwas herlaufen und so breit grinsen, <lacht> weil sie genau wissen, dass äh, da gibt's Beute. dass die Beute nicht entkommt. Also ich meine, Hyänen gehen ja eher Richtung Ars, aber ich meine, dein Korb-Erfolg Korb äh, nimmt auch die letzte, letzten Atemzüge, wenn die beiden da irgendwie gerade kommen. Aber die Szene, meine, keine Ahnung, die geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Aber da ist, ähm, ja, also Draymond finde ich, ist schon, also ich, er ist ja auch, wenn du wenn du die Warriors anschaust, also sie lassen auch unterm Kopf, also obwohl sie nicht lang sind, also gerade auch ohne, ohne Durant, lassen sie ja wahnsinnig, wahnsinnig wenig einfache Würfel zu, finde ich. Also sie sind einfach, weil sie so schnell wieder da sind und einfach irgendwie stören. Also selbst wenn der Ja, selbst Kanter
1: nach Put, äh, nach offensiv über ja. uns, wenn er ein Putback versucht, ist Draymond meistens auch schon ja. wieder da. Also es ist, echt, es ist echt krass mit wie eigentlich kleinen Spielern sie den Ring beschützen. Ja. Aber das, das, das macht sie halt auch irgendwie aus. Ich finde auch, dass, dass Kevin Looney da echt stimmt. Äh, das war, wenn man wenn man so über die letzten Jahre bei den Warriors blickt, ist das wahrscheinlich der einzige Fehler, den das Front Office jemals gemacht hat, die Option bei ihm nicht zu ziehen, weil jetzt wird er halt Free Agent und jetzt muss man halt schauen, ob man den trotzdem irgendwie halten kann, weil der hat sich schon echt krass entwickelt, mhm. also passt da mittlerweile rein und weiß halt auch, was er zu tun hat, aber ja, ich meine, bei Draymond hast du echt das Gefühl, offensiv wie defensiv ist er eigentlich immer ein, zwei Schritte allen anderen voraus ja. und also man… Man sagt das ja so ein bisschen klischeehaft immer mal, äh, aber bei ihm ist es halt, also bei ihm lässt sich das echt in vielen Szenen einfach erkennen, dass er genau genau weiß, was passieren wird und das irgendwie auch ja, kommuniziert. Ich fand auch diesen diesen audio assist ganz interessant. Also weißt du mhm. die Szene mit Jordan Bell, wo er, ja, halt, wo er sich verstopft, äh, wo er ja. sich verstopft und Green danach sagt, so ja, wir verwerfen alle und ähm, zwei Angriffe später halt auch absichtlich halt okay, ich verschaffe ihm jetzt noch einen einfachen Dank ja. und das auch gemacht hat ja. und danach so, ja,
0: läuft doch.
1: Ja. ja, genau. Das, Da zeigt sich halt irgendwie auch so diese emotionale Intelligenz, die dann irgendwie auch noch mit dabei ist.
0: Ja, voll. Also er wirkt ja immer so ähm, so rau quasi. Aber da, stimmt, hast recht, da hat er da hat er genau den, das richtige Spür gehabt für die Situation. Und John Bell hat ja dann, also hat er ja auch ein gutes Spiel gemacht. Also von cool. daher, nee, ja, und ich meine, es hilft natürlich auch, wenn, wenn Steph Curry äh, regelmäßig über 30 auflegt, und das, aber es ist geil, wie, wie, wie Curry eigentlich schon wieder untergeht. So ein bisschen. Findest du? Vielleicht auch nur in unserer Diskussion gerade. Ich glaube, in unserer Diskussion. Ja, also gerade. ich, ich, also ich habe so 3 war
1: jetzt einfach Green mit großem Abstand der wichtigste Mann bei den Warriors. Ja,
0: nee, nee, aber also es ist halt oft so, du hast halt bei den Warriors, es ist, ist halt auch so der, der manchmal so ein bisschen der Fluch, in Anführungszeichen, des Steph Curry. Also vielleicht, dass, dass einfach so viel hm, das Qualität außen der rum der ist. Die, hm? Also seitdem,
1: seitdem äh, Durant raus ist, bestreiten glaube ich nicht viele Leute dass jetzt in der Zeit Curry mit also auf jeden Fall der ja aber so der wichtigste Spieler ist. Ja, gut. In Spiel 3 fand ich halt Draymond krasser.
0: Ja, ein Spiel 3 war Draymond. nee nee nee, du hast schon, ja, du hast schon recht. Ich hab, ich bin jetzt gerade eher so für, durch unsere Diskussion irgendwie drauf gekommen, aber auch weil, weil die letzten Wochen ging es oft darum, so die Anerkennung von von Superstars irgendwie und da finde ich da wurde auch oft gesprochen, so okay, Curry kriegt irgendwie am ja, wird so von den Superstars irgendwie kriegt er am wenigsten ja, doch irgendwie so, ein wenig, wird er am wenigsten anerkannt. Also dadurch vielleicht auch, dass er noch kein finals MVP hat oder irgendwie. Wird, er wird immer so ein bisschen, seine Leistung wird immer so ein bisschen relativiert.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Also, Wobei wie, es, glaube ich, auch irgendwie beidseitig so ein bisschen gibt. Also bei ihm ist halt auch immer, wenn er ein äh, nicht so gutes Playoff-Spiel hat, dann hat er irgendwas mit dem Knöchel oder so. Also, ja. Das finde ich, auch in beide Richtungen. Aber also grundsätzlich wird das wahrscheinlich ein bisschen zu emotional geführt, weil da halt die einigen Leute sind, die ihn vergöttern und dann die Leute, die ihn irgendwie eher für overrated und nur ein Shooter halten und irgendwie ist das grundsätzlich halt Käse. Also ich glaube, was man halt auf jeden Fall über ihn sagen muss, das ist, ist einer der wahrscheinlich 20, 25 besten Spieler aller Zeiten, vielleicht ist er auch noch mehr, also vielleicht klettert er in den nächsten Jahren auch noch weiter hoch ja. und dass dieses ganze Ding funktioniert, liegt halt einfach an ihm und äh, das das, also wer das nicht wertschätzt, schaut halt auch einfach seit, hat die letzten fünf Jahre einfach weggesehen, weil was Curry abreißt über die letzten fünf, sechs Jahre, ist halt einfach Wahnsinn. Ja. Und also ich finde, Leute, die wirklich was von, von der NBA verstehen, die sehen das ja auch. Also die Absolut. Leute, die ihn jetzt quasi eher eher haten wollen, sind halt meistens dann vielleicht äh, die größten LeBron-Fans, die immer noch sauer sind, dass halt äh, LeBron dadurch halt ein, zwei Titel nicht gewonnen hat, die er sonst wenn es dieses Team nicht gegeben hätte, wahrscheinlich gewonnen hätte.
0: Möglich. Also
1: ich, ich für meinen Teil freue mich übrigens, die, die 2015er Warriors wieder zu sehen und ich, ich hoffe, du äh, verstehst jetzt, warum ich seit seit Jahren sage, dass ich Harrison Barnes vermisse. Bei ja, absolut, oder? ich,
0: ich verstehe es vollkommen. Ich hab's, ich hab's, ich habe dein, deine Argumentation beim ersten Mal, konnte ich nachvollziehen und jetzt sieht man es gerade wieder. Es macht mehr Spaß, ihn tatsächlich zuzuschauen. Also oder mir persönlich, ja. ich weiß gar nicht, allgemein, mir macht's, mir persönlich macht es mehr Spaß zuzuschauen. Ich finde sie aber nicht besser als ohne Gerdi. oben. Um das mal ganz kurz.
1: Nee, äh, finde ich auch nicht. Ich glaube, was man aktuell so ein bisschen sehen kann, ist halt, dass die, die jetzt noch da sind, mit mehr Energie und auch so ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen mehr, irgendwie mit mehr Respekt ihre Aufgaben erledigen. Also ich, ich habe das Gefühl, dass sie alle jetzt aktuell mehr aufs Detail achten, weil sie wissen, sie können sich jetzt weniger Fehler okay. erlauben, weil sie halt nicht mehr diese, diese Notfalloption Durant haben, der sie in der ersten Runde und auch in der zweiten Runde mehrfach in Spielen einfach drin gehalten ja. hat, weil er individuell nicht zu stoppen war und sie halt also ein paar Mal auch einfach wirklich gerettet hat. Während jetzt äh, gibt es diese Option nicht mehr. Sie müssen das selber machen und dafür müssen sie aber auch die Sachen, die sie machen, halt gut machen. Also es ist absolut essentiell, dass sie jetzt herausragend verteidigen. Es ist absolut essentiell, dass sie jetzt saubere Picks stellen und das Clay und Steph die ganze Zeit in Bewegung sind, das ist jetzt gerade einfach viel, viel mhm. wichtiger. Und dadurch sieht man das mehr. Und dadurch macht es auch mehr Spaß, ihnen zuzugucken, finde ja. ich. Ähm, Weil es halt auch einfach eine dynamischere Spielweise ist. Aber besser, ähm, Matt Moore drückt das ja immer so aus, mit Durant ist nicht ihr ähm, ihr Ceiling gestiegen, sondern, sondern der Floor. Das heißt, ihre schlechteste Leistung mhm. mit ihm ist äh, sehr viel besser, als sie es ohne ihn wäre. Ihre beste Leistung mit ihm ist aber vielleicht nicht besser, als sie es mit ihm wäre. Das ist jetzt ein bisschen okay. kompliziert ausgedrückt, aber ähm, letztendlich ist ja Durant bei den Warriors immer so ein bisschen auch eine Kackleistung kann ihnen eigentlich nichts mehr anhaben, weil sie <lacht> einfach zu, zu talentiert sind, so nach dem Motto. Und wenn äh, Steph nichts trifft, dann können sie das Spiel halt trotzdem gewinnen, weil er immer noch Durant rumläuft. Und ich finde das zwar einerseits ein bisschen zu einfach dargestellt, aber andererseits kann ich schon irgendwie verstehen, was er damit meint.
0: Ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Also ich weiß zwar nicht, ob ihre beste Leistung ohne Durant besser ist als die potenzielle beste Leistung mit Durant, das weiß ich nicht, aber es stimmt schon, klar. Ich meine, der, der Floor hebt sich auf jeden Fall, weil du halt, noch, also haben wir auch schon oft gesagt, noch eine Exit-Möglichkeit hast oder eine Exit-Strategie hast, wenn es halt einfach nicht läuft und dann dann macht er halt. Und Aber klar, die ist auch ist auch richtig, oder, was also weiß richtig, ist, ähm, glaube ich, ersichtlich, dass die anderen ohne Durant sich natürlich, weil sie wissen, glaube ich, auch, dass das halt, wie du sagst, dass der Floor nicht ganz so hoch ist, mehr bewegen, klarer bewegen, ähm, und mit mit mehr Nachdruck einfach ihre, ihre Aktionen irgendwie durchführen und dann ja, hast du, bekommst du das, was du jetzt gerade hast. Gibt's einen Sweep? Mm. Oder ist jetzt wieder, okay, jetzt, wir haben unsere Schuldigkeit getan, jetzt, ähm, Nee, ich glaube, sie wollen das schon
1: schnell erledigen, um sich dann ein bisschen zu regenerieren, äh, bis der nächste Ernstfall dann wieder losgeht. Ja. Also, also ob das jetzt ein Sweep ist oder ein Fünf, ist das mir eigentlich das egal. egal. Keine Ahnung. Äh, Gebe ich auch keinen kein Tipp ab, weil bis die Leute das hören, ist das Spiel ja dann, also, viele Leute ja. werden ja den, den Podcast wahrscheinlich eh erst hören, wenn wir den Tipp schon abgegeben das stimmt. haben. Das stimmt. Ich, ich kann aber sagen, ich glaube nicht, dass es mehr als fünf Spiele werden.
0: Okay. Ja, ich tue mich gerade auch schwer, an meinem Spiele typ festzuhalten, von daher bin ähm. <lacht> ich, ich da eher bei dir. Dann hätten wir es, oder? Ich glaube auch. Wahnsinn. Relativ, äh, halbwegs für unsere Verhältnisse relativ flott heute durchgekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet äh, Spaß bei unseren Ausführungen zu Lottery und Conference Finals und äh, wir hoffen natürlich auch, dass ihr Spaß an den Playoffs habt. Sollte euch während des Schauens irgendwann, sollten euch Fragen löchern, solltet ihr uns löchern wollen, mitfragen, äh, schickt sie uns gern per Facebook, per Twitter. Wir versuchen die dann irgendwie im Podcast äh, zu beantworten und auch für Anregungen sind wir immer gerne gerne zu haben. Schaut mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Schreibt uns äh, auf Apple Podcasts eine, eine Rezension und ja, wenn es euch gefällt, erzählt sehr gern weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörer. Wir freuen uns sehr, dass ihr immer wieder regelmäßig, auch vielleicht auch zum ersten Mal zugehört habt oder zuhört. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Hoffentlich bis nächste Woche und reingehauen. Reingehauen.